0: Opa, que coisa aí, hein?
1: Oh. É, é a nova entrada do programa, é? É, não é? Esse programa é cheio de novidades. <risos>
2: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Avechados, o único podcast genuinamente cearense a falar sobre automobilismo. Estamos aqui mais uma vez reunidos para falar, enfim, da primeira prova da temporada da Fórmula 1 2020. Foi bom demais, foi bom demais ter corrida de volta, ouvir o ronco dos motores, carro dividindo roda na pista... E para comentar muito o que foi esse GP da Áustria, a abertura da temporada de Fórmula 1 deste ano, já estão aqui comigo Sibeli Bastos. Tudo bem, Sibeli?
0: Ah, meu, né? Tamo indo, tamo indo, mas no final vai dar bom.
2: Coração tá meio maltratado, né, nesse final de semana?
0: Rapaz, foi vilipendiado, viu meu coração aqui, tá? Ixi. Mas eu vou viver, irei sobreviver.
2: É isso aí. Legal demais ter você aqui, Sibeli. Danilo Queiroz, tudo bem, Danilão? Tudo ótimo, Sávio. Um abraço, um abraço para Flávia, para a
1: Sibeli, para todos ligados aqui no Avechados. E para a Sibeli, o ela vai aprender a torcer para o Fettel, como bom, boa ferrarista, em outro lugar onde ele esteja. Mas na Ferrari vai ter que aprender a torcer pelo Leclerc, porque foi um milagre para esse rapaz terminar na segunda colocação, nesse grande prêmio da Áustria. Ele está mostrando que talvez a Ferrari tenha sido muito... Dura com o mas parece que fez a escolha certa, sabe?
2: Presente. Legal demais, Danilão. E ela que está hoje radiante com o final de semana esportivo no que se refere a automobilismo, coração dela, o final de semana bateu forte, não foi, Flávia Gouveia? Um abraço para você.
3: Demais, sabe? Estou feliz demais, não dá nem para colocar em palavras, nossa. Mas enfim, final de semana foi muito bom, muito bom ter dois de volta. É, vamos aí comentar tudo que aconteceu e vamos que vamos.
2: Legal demais, Flavinha, ter você por aqui. E é isso, gente. O assunto, é claro, é o GP da Áustria. Tivemos aí uma prova vencida por quem imaginava que poderia ser. Valtteri Bottas, da Mercedes, faturou o GP da Áustria com Charles Leclerc, da Ferrari, em segundo. E Lando Norris, meus amigos, Lando Norris, o meme ambulante da Fórmula 1, conquistou o seu primeiro pódio pela McLaren, fez uma festa espetacular, conquistou esse pódio de uma forma brilhante, na última volta, precisou descontar os 5 segundos necessários para conseguir esse pódio, do Hamilton, que foi punido depois de ter batido numa... Manobra um pouco controversa, que gerou muita polêmica, por ter sido justa ou não a punição para o Hamilton. A gente vai debater isso aqui no episódio. Mas graças a essa punição que o Hamilton recebeu, o Lando Norris, também aí numa corrida excelente, conseguiu esse pódio. E é o que a gente vai debater, então, a partir de agora. Quero chamar primeiro você, Danilão, para contar para a gente a sua análise a respeito dessa prova, Primeiramente, Danilo, antes mesmo de você começar aqui a sua fala, deixa eu até logo estabelecer aqui uma coisa neste episódio. Está? Até... Regras? Não, é, é, uma medida, claro. é uma medida dura, mas necessária. Cuidado
3: com o que você vai falar.
2: Está a bom. medida cautelar? Não, vai é, ser é um ato institucional. Meu Deus, é ditadura mesmo. É. É ditadura. A Sibélia já havia me avisado que isso poderia acontecer através do nosso no nosso chat né no nosso bate-papo da do aveschat
1: deu, um,
0: deu um real mas não deu poder viu
2: olha eu vou estabelecer é aqui certo. que neste é? episódio neste episódio Sim. será proibido falar mal do box.
0: tchau gente agora foi bom passar adeus adeus agora <risos> deu no aro mesmo viu é, agora adeus.
1: Agora, se a gente é, for falar do grande prêmio em si, não tem muito como falar mal do Bottas, né? Ele não cometeu erros, A gente erros, dá um né?
3: jeito!
0: A gente dá um jeito! Tá proibido o hater oh, no Bottas neste não episódio. Não duvide! Não duvide tudo, da capacidade.
1: Tudo que esse pessoal do Avechados quer é sentar a bota. Nossa! Triste!
3: Pelo amor de Deus! Eu
1: confesso que não foi a piada mais, assim
2: engraçado, nova e legal,
1: é. interessante, mas... Mas foi, boi, foi bem sacada, é... direcivo
2: Santos. É o que tem para hoje, né? Direcivo Santos foi bem hoje. sacada. Mas, Dani, não. Pois é. conta aí pra gente a sua análise dessa prova. Bottas, mereceu elogios, não merece? Sem dúvida, eu nunca fui heiter <risos> do Bottas para começar, né, sabe?
1: E também não, não penso que ele seja um piloto terrível ou que é, devesse estar fora da Fórmula 1, é, eu só acho que ele não é um piloto para dividir uma equipe com o Hamilton, tendo a condição de batê-lo. Ele pode fazer o que ele fez esse final de semana, batê-lo em uma corrida, batê-lo em alguns finais de semana, mas ele não vai conseguir é, bater o Hamilton numa sequência dentro do campeonato, principalmente aquele campeonato longo que a gente tinha com 20 corridas, e até mesmo esse que se pré-anuncia para ter as oito já confirmadas e mais oito para fazerem no mínimo, 16 corridas no campeonato de Fórmula 1 dessa, dessa temporada. Então, não acredito que ele seja esse piloto com essa capacidade, mas, é, tecnicamente, é um bom piloto. Uh, vamos dizer que, num efeito Brown GP de uma equipe ali, com Button e Barrichello, ele substituía qualquer um dos dois com chances de lutar pelo título, uh, mas ele não será um piloto... Uh, na história da Fórmula 1, que vai ficar marcado como piloto de ponta, podendo ser, inclusive, campeão mundial. Nós tivemos muitos campeões aí que acharam a medida certa, com o carro certo, o momento certo. Uh, os outros pilotos também, equipes que... Uh, não puderam batê-los, eles foram lá e conquistaram o um título. É possível que isso aconteça com Bottas, ele tem capacidade para isso. Agora ele não tem capacidade para pegar o melhor momento da história de um Fettel e batê-lo, o melhor momento da história de um Hamilton e batê-lo. Uh, hoje, no momento que se vive, ele não iria para uma Red Bull, não teria condição de bater um Verstappen, até onde a gente vê da capacidade dele. Mas nessa corrida, sim ele foi o melhor piloto da prova, vamos dizer assim, porque ele foi o único que você observa que não cometeu nenhum erro uh, grande, nenhum erro capital, soube é, estar ali com a primeira colocação o tempo todo, fez uma boa largada, que era uma coisa que eu queria observar, principalmente quando o Hamilton perdeu a possibilidade de estar na segunda colocação, mas é, no restante da prova ele também na largada até uma, uma situação de, não surpresa, mas eu pensei que teve um, algum embate dele, é, o Verstappen chegando, tentando brigar pela posição, isso um pouco me surpreendeu, não ter aquela briga ali nas primeiras curvas, um roda-roda, o Bottas teve a condição de sair mais, é, com mais força, mais rápido e, e é, não ter esse ataque de nenhum outro piloto que vinha atrás, e durante a corrida também, basicamente, não cometeu erros, foi muito bem liderando a corrida de ponta a ponta e chegando até a vitória, embora a Mercedes é, confirme, ainda hoje as confirmações vieram, de que ela tem um problema no motor, de que eles estão avaliando essa questão, trabalhando, inclusive, noite e dia, para que não venha atrapalhá-los no segundo grande prêmio no Red Bull Ring, lá na, no próximo domingo. Vamos aguardar o que é que vai acontecer em relação a isso. Mas no geral da prova, nós tivemos, pelas colocações, um Bottas que é, foi muito bem, não cometeu erros, e como largou na ponta, uma grande volta no sábado, na classificação, principalmente no Q3, ele foi inferior ao seu companheiro no Q1 e no Q2, mas no Q3 fez a diferença, e é o Q3 que vale, e também foi a volta mais rápida da classificação, venceu a corrida. O Leclerc, olha, foi incrível o que ele fez, claro que ele é, ganhou posições com os problemas que tiveram outros pilotos, teve quem não trocou pneu na hora que devia trocar, caso da Racing Ponte com o Sérgio Pérez, por exemplo, teve quem... Bateu o caso uh, do Hamilton que acabou uh, tendo aquele choque, mas eu sei que a gente vai conversar com o problema do Hamilton com o álbum mais à frente, só a para entender como é que o Leclerc chegou na segunda posição com uma Ferrari que parecia que ficaria do sexto para trás, no mínimo na corrida, mas ele acabou se colocando no lugar certo na hora certa, aquela questão, é, tem pilotos que você fala como esse cara tem sorte, mas é porque ele, ele se coloca à disposição da sorte, ele está sempre ali próximo, para que qualquer problema à sua frente ele possa ganhar posições, isso aconteceu com o Leclerc, como eu disse no início, até demonstrando que a Ferrari está certa com a posição que tomou, de, de tê-lo como primeiro piloto da equipe e colocá-lo nessa condição. O Norris foi outro cara que está se mostrando também nessa situação. Ele conseguiu as posições que lhe eram possíveis e a sorte sorri para quem faz o seu possível. E o Norris fez, acabou terminando na terceira colocação, indo ao pódio, num ano de afirmação muito importante para a carreira do piloto britânico, Primeiro porque ele está no embate direto com um piloto que vai para uma das grandes equipes da Fórmula 1, historicamente a maior equipe que é a Ferrari. E ele está conseguindo, pelo menos nessa primeira prova, sempre conseguiu ano passado disputar muito bem, nessa primeira prova, bater seu companheiro de equipe. E segundo, ano que vem, ele vai trabalhar com o Daniel Ricardo, que se tem esse pensamento que ele está ali entre os cinco mais da Fórmula 1 nesse momento. Então, o Norris teria a condição de pelo menos dizer a equipe olha estou aqui vai chegar um cara que vocês estão contratando porque entendem a capacidade dele mas eu estou aqui sou um piloto que também mereço que vocês olhem para mim ele é britânico tem essa parte positiva está numa equipe britânica isso é muito positivo também o uh, aí eu vou passar pelo Hamilton que foi o quarto todo mundo sabe por conta da posição da punição que sofreu acabou nessa posição o Sainz ficou em quinto, as McLaren sempre brigando ali uh, nas posições intermediárias do grid mais à frente e buscando ali melhor posicionamento possível uh, desde a classificação e também na corrida. O Pérez, que ficou praticamente a prova inteira à frente das McLaren, não trocou pneu na hora que a maioria fez essa troca e acabou perdendo com isso, o Gasly para nós que assistimos a prova pela TV, foi um cara apagado, mas certamente a gente pode dizer do Gasly, guardadas as proporções de carro, o que dissemos do Leclerc, ele conseguiu o máximo possível que o carro poderia... E aí a sorte sorriu para ele, porque quando houve os abandonos, ele acabou ganhando posições e conseguiu ser o único motor Honda entre os dez primeiros, aliás, o único que terminou a corrida, né? E terminou entre os dez primeiros colocados, marcando ponto na sétima posição. Vou passar por Ocon, o Giovinazzi e o Vettel, falando o seguinte, é, o Ocon para mim foi bem abaixo do que eu acho que ele pode render, mas entendo, entendo que uh, aquela pré-temporada foi muito distante de agora esse começo, ele passou um ano sabático, um ano fora de corridas na Fórmula 1, então uh, tem muito a ver que ele foi um dos caras que mais sofreu com essa questão da pandemia, se ele faz a pré-temporada e entra na temporada na sequência, ele não sentiria tanto quanto sentiu nessa prova, e nesse final de semana, se vocês olharem, os resultados uh, da, da classificação e, e antes mesmo nos treinos livres, eh, o Ocon ficou muito abaixo do que se podia esperar dele. Mas eu o vejo como um, um bom piloto, acredito que ele ainda vai se aproximar um pouco mais do rendimento do Daniel Ricardo na Renault, mas nesse momento ele apenas fez o protocolar. O Giovinazzi vem crescendo, já no ano passado estava assim, mas se não tivessem os abandonos, se não fossem ah, as intercorrências da prova, ele não teria terminado nos pontos. E aí vem o Vettel, estava ali no bolo, poderia ser até ele não o Leclerc, se bem que ele sempre esteve atrás do Leclerc, mas aí ele acabou ah, numa, numa tentativa de passagem no Sainz, eu estava até assistindo numa TV é, britânica, e ele acabou dando uma entrevista dizendo que é, o Norris tinha fechado ele, depois ele voltou e disse, não, foi uma McLaren que me fechou, na verdade foi um Sainz, né, que vai assumir o lugar dele na Ferrari, não sei se foi por isso que ele não quis dizer, eu não sei se ele não sabia mesmo, o cara está no meio ali da prova, realmente saber cada carro que a gente está à frente, não é uma coisa 100% quando os carros em dupla são iguais, são idênticos, mas ele na verdade não levou fechada nenhuma, ele viu um espaço, tentou passar, nem acho que ele estava errado, acabou fazendo o que normalmente ele faz, para não bater, ele girou e rodou, acabou indo para trás, terminou na décima colocação. Quem ouviu o podcast passado, ouviu o que eu dizia aqui, olha, se o Fettel bater o Leclerc nessa temporada, ele vai ter lugar na Fórmula 1, vão arranjar um lugar para ele. Agora, eu disse que não acreditava, e parece que eu estava certo, mas eu não, não esperava que ele estivesse tão distante do Leclerc. Ele ficou distante do Leclerc em basicamente tudo nesse final de semana. E isso... Uh, me deixa preocupado em relação à continuidade dele. Ele é um piloto com quatro títulos mundiais, eu queria ver dele uma reação, eu queria ver dele tornar a Fórmula 1 mais interessante, mais do que já é fantástica, mas parece que ele não está com a gana disso e nem vai ter um carro que possa empolgá-lo nessa condição. Então o Fettel, pelo menos pela primeira corrida, tomara que seja só ela, tomara que daqui para frente mude tudo, mas ele parece que já jogou o tênis lá em cima, próximo ao poste, e está só esperando uh, terminar aí a temporada para fazer o mesmo com seu capacete, porque não está muito afim não, não parece um cara... É, nem mesmo aqueles, aquel, aquele momento de quando o cara sai da, da prova ou sai da classificação, ou sai da, é, do treino livre e, e vai para a entrevista e você demo, é, olha no rosto dele, ele demonstra que não está feliz com o carro, que não está feliz com a situação. Nem isso ele consegue passar. Ele não tem mais a emoção de quem está afim de fazer diferença num carro de Fórmula 1. E se for isso, eu prefiro um outro piloto mais jovem, eu sei que no caso da Ferrari será um Sainz, mas quando sai um piloto da Fórmula 1, obviamente, é, tem que vir outro. E muitas vezes vem o mais jovem, que o mais jovem com garra, com gana, assuma o seu espaço aí dentro da Fórmula 1, porque me parece que o Fettel pode ser que ele mude, eu estou dizendo, a impressão a primeira, apenas da, não da primeira prova, mas do primeiro final de semana da Fórmula 1 em 2020, me parece que o Fettel já pensou, não, não dá mais para mim. Sabe, sabe, parece que ele ligou aquele modo aposentadoria e está pensando mesmo o que é que eu vou fazer depois da Fórmula 1, mas esse pensamento está tão na cabeça que está impedindo até que ele tenha resultados mais próximos do seu parceiro de equipe. É o velho modo... Oh, me pediram para falar, me pediram para falar, e foi um colega, do, uh, do Latifi, né? Não sei se latif, latif, vou chamar de latif, até porque é, é, o seu pai vem de descendência árabe, né? Então a tendência é que seja latif. Bem, ele uh, eu não vou tirar nenhuma referência da primeira prova, não. E nem negativa, que eu acho que é o que esperavam que a gente tomasse uma, uma referência negativa. A referência negativa que eu tenho dele é saber que, até mesmo nas categorias de base. É, muito pelo dinheiro e o apoio do pai, ele conseguiu algumas coisas, mas ele foi campeão da Fórmula 2, a gente não dá para dizer que foi 100% à toa, porque eu já vi pilotos medíocres, pilotos ruins em bons carros, tanto na Fórmula 3 quanto na Fórmula 2, mas principalmente na Fórmula 2, que ela é bem mais difícil, e não consegui fazer nada, e o cara foi lá, era o melhor carro, sem dúvida, mas ele foi campeão mundial, ele pegou o melhor carro e foi campeão. O que é que o Hamilton faz? Não pega o melhor carro e vai ser campeão? Pois é, o Latifi fez isso na Fórmula 2. Agora, a diferença de qualidade a gente vai ver aos poucos na Fórmula 1. Aí, vamos dizer, ele levou um banho do, do Russell. Primeiro, a Williams progrediu do ano passado para cá, mas é, foi uma progressão de carro. Não houve aquela mudança de carro da Fórmula 1 em que se faz um carro totalmente diferente. Ou seja, o Russell já tinha um certo conhecimento do carro. E ele já tinha uma certa adaptação. O Latifi hoje não tem treino quando você quer. Os poucos treinos que se tiveram foram os da pré-temporada. E agora se usa o treino livre para um cara como esse começar a aprender um pouco mais sobre o carro. Ou seja, ele está tá muito distante de você poder fazer uma comparação com o Russell. Não é que ele estava na outra equipe e veio para o Williams. Ele estava na Fórmula 2 e veio para Williams. Vamos ter calma em relação a isso. Avaliar um pouco mais... E daqui para o meio da temporada a gente tem como dar uma avaliação geral do Latif. Existe um preconceito ele, contra ele, né? algo preconcebido de que o pai dele está pagando para ele é, poder ser o piloto ali. Obviamente se o pai não estivesse pagando e se a Williams tivesse dinheiro para tal, ela contrataria um outro piloto de maior qualidade. Isso a gente não tem dúvida, mas não quer dizer que ele seja de todo ruim. Vamos aguardar e ver o que, é que ele pode fazer se até o meio da temporada ele estiver nessa situação ou tiver melhorado menos do que se imagina, aí sim a gente pode fazer um juízo de
2: valor em relação a esse piloto canadense sabe? legal, Dani, não Sibeli Bastos você tá aí, Sibeli? Eu, eu, tá. eu, é verdade eu que você tá segurando que as que lágrimas você tá, tá segurando as lágrimas, é verdade? É,
0: não, não tá segurando nada não, macho <risos>
2: Sibeli, mas eu estava vendo a corrida e, e me chamou muita atenção a, a as imagens da, das câmeras on board dos carros do Leclerc e também do Vettel, do Vettel, né? E o quanto eles tinham trabalho braçal para colocar o carro, para deixar o carro é, de uma forma segura, né? fazer uma condução equilibrada do carro. Eu não me lembro de ver a Ferrari desse jeito, Eu não me lembro de ver a Ferrari com um carro tão ruim. Você que tem a Ferrari dentro do seu coração, conta pra gente a sua avaliação desse GP da Áustria, mas fala também sobre o teu sentimento como ferrarista, vendo esse final de semana terrível da Ferrari.
0: Falar a primeira de coisa boa, que voltou finalmente, né, graças a Deus.
2: Espera, Sibeli.
0: Tudo bem, oi.
2: Antes, antes de você falar aqui o seu argumento, deixa eu só esclarecer é, logo aqui uma coisa. A história do Bottas é brincadeira, tá? Você pode falar mal do Bottas o quanto você quiser, tá bom?
0: <risos> Fala, Masha, eu tô bem tô pronto, ele vai me dar um cagaço. Foi o que
2: eu fiz. <risos> só pra deixar logo claro, né?
0: Ô, como é? Mas sim, Marcha, assim, meio de tudo, né? Você espera, sei lá, bem uns sete meses aí pra ver os seus carrinhos bonitinhos, tudo andando, aí... Mas é de lascar um negócio desse, não é não? É de lascar! Vontade de pegar aquele sorriso dele tirava
2: Foi só liberar que o ela pior... tava tá falando mal.
0: pior o pior, o pior é que, que o bicho não foi mal, não. Ele fez uma pole, né? Com um tempo muito bom, inclusive. Eu não sei se, se ele bateu o recorde da pista. Ou eu, então eu tô, tô elogiando ele demais, mas um, um tempo muito massa. E ainda que a TV não mostrasse, porque eu não sei se vocês perceberam, a TV mal mostrou o, o embaixo dele com, com, com o News, né? eu lembro que teve uma hora lá que o negócio tava truando pega pacapá e a TV mostrando um on do Leclerc. o meu senhor, eu lá quero ver essa carroça, eu tô é puta. Ixi, tem o um P, né? Tem que ter o um P aí. Oi, editor, o P, por favor. Rapaz, eu lá quero ver isso aí, eu quero ver o um negócio pegando fogo lá na frente, só dava pra ver lá na frente os dois carrinhos lá. Mas, enfim. É... E pensando bem, assim, se forem contestar o título desse ano, já que é eu... um temporada curta, né, parece que até sexta-feira vão colocar o calendário inteiro, e, assim, quem começa na frente realmente começa com uma certa vantagem, mas, assim, se forem contestar o campeão desse ano por causa do corona, né, é bom que seja ele mesmo, porque ele já é contestado, a gente já contesta ele, então, se ele ganhar, não, ele ganhou porque foi o ano do corona, testar, mas, assim, só pra não perder o costume, rei, hey, rei, hey, botas, só pra gente não perder o costume, mas, sim. A corrida em si, bicho, que corrida movimentada, começou já com aquela coisa, foi muito massa, foi muito massa. Eu confesso que no início, eu não sei você, mas no início parecia que o negócio não ia dar bom, que ia ser chata, principalmente depois que o, que o, que o Verstappen saiu. Quando o Verstappen saiu, putz, eu não acredito, olha a minha esperança indo embora, sair da corrida, porque era a minha esperança, gente. Era esperança de, de, de movimento, porque eu já sabia que a Ferrari não ia dar nada.
2: Fiquei com a mesma impressão é. que você.
0: Eu, meu Deus, essa corrida vai ser um porre, sim, eu ainda tenho um outro final de semana, me ajuda. Mas não, começaram a safety cars, o negócio foi se movimentando, se movimentando, as estratégias surgindo e o povo dando tilt nos carros, eu, opa, o negócio tá começando a ficar bom e, e foi muito bom. Foi uma ótima corrida, né? Mas bora lá para Ferrari, né? Episódio passado, eu tinha dito que a Ferrari era uma incógnita pra mim, né? Mas ontem... ela mostrou o que não veio, né? Acho que eu tô... Simples... eu tô revoltada, macho. Sério mesmo. É incrível como a Ferrari leva a gente a pagode. É incrível, é incrível, é incrível. Nos treinos livres... o negócio já tava meio ruim, né? E o único que, que foi mais ou menos foi o P2. Eu chamo de P2. Todo mundo chama de treino livre 2, mas eu chamo de P2, enfim já que o oficial foi aquela desgraça, porque, meu Deus do céu, que vergonha aquilo ali, o feto não passou nem pro, pro, pro Q1, o outro lá ficou numa posição meio ruim, meu Deus, foi horrível, foi horrível. Ali eu senti como é que ia ser o meu ano, esse ano e o ano que vem, né? que ainda tem isso. Mas aí chegou a corrida e não tem alma amarrada no mundo que dê jeito ali naquela, naquela escuderia não, viu? Tem que mudar absolutamente tudo, tudo vocês terem ideia, gente... da minha situação ontem... eu... comemorei a quebra do Russell... vocês têm noção disso? Que eu fiquei feliz... que o Russell sai da frente... porque o carro da Ferrari não conseguia chegar... na carro da Williams... mas a gente foi esmagado ontem... pela McLaren... pela Racing Point... essa que é a verdade... a gente não conseguiu dar combate... de jeito nenhum... apesar, por exemplo, do Fettel... É, ter tido o início de corrida melhor do que o Leclerc, por exemplo, que o Fetta conseguiu sair da 11ª posição para a 8 posição. E o Leclerc passou a corrida praticamente inteira ali naquela 6ª posição, o meu Deus do céu, nem... nem, nem sabe, não, não conseguia sair, parece que estava preso ali, né? E aí eu fiquei pensando, meu Deus, olha o ponto que eu cheguei. Eu, tô, eu torci para a quebra da, da, da Williams. Né? então assim, é inadmissível que uma equipe como a Ferrari só tenha aquilo para mostrar, e para piorar o negócio, né, e aí falando como fã do, do SEB, o Charles, gente, como diz aqui no Ceará, o Charles foi muito cagado, é, foi muito cagado, como disse o Danilo, o cara que, que ele tem uma aura de campeão, ele tem sorte, ele tem a sorte de estar tá no canto certo, na hora certa, no, no momento exato que é para fazer as coisas acontecerem, porque, não é querendo desmerecê-lo, não... mas a sucessão dos eventos favoreceu muito ele. Demais, demais, demais. E o pior de tudo é que mascara... toda a ruindade desse projeto. Né? Projeto, entre aspas, né? Porque apresentar aquilo ali... só mostra que nada foi planejado. Né? Que faltou muita coisa. Daí, eu tenho que ler... que ele é o bichão... que ele é o patrão... é estourado... Vai lá, bichinho, ser patrão, bichão estourado no carro que o Fettel estava dirigindo, porque tu comentou do on-board, sabe? O on-board do Fettel, em comparação ao on-board do Leclerc, bicho, são dois carros completamente diferentes. A gente já sabe que a Ferrari, o carro da Ferrari, é mais adaptado pro estilo de direção do, do, do Leclerc, a gente já sabe disso, né? Mas, cara. O Fettel brigava com o carro. Eu, eu não lembro de ter, de ter visto um carro daquele jeito da Ferrari. Nem na época do... sei lá... ou na época mais recente ali... do Alonso Rei, entendeu? Eu não lembrava... brigando... 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 Então, assim... além disso... dessa onboard... eu não sei se vocês ouviram... mas tem um rádio do Fettel dizendo... que o carro que ele estava dirigindo na corrida... Não, não parecia ser o mesmo carro que ele pegou na sexta-feira... E, coincidentemente, não... sexta-feira, pelo menos no, no treino livre 2, foi um, um treino que o Fettel fez o melhor tempo da Ferrari. Né? E aí, se eu estiver errada, vocês me corrijam, mas, se eu não me engano, o P2 ele foi melhor do que o, que, o, que o Charles. Então, assim... eu achei tudo isso muito estranho, vou nem mentir. Aí tu junta o tratamento lixo que a equipe tem com ele, as declarações debochadas pós-corrida, porque... Ao longo da semana a gente teve as declarações dele, no pós-corrida e no pós-treino, outras declarações, e aí a gente tem um prato cheio para várias suposições, né? O fato é, é muito triste o que acontece com o Fettel, né? Eu, no episódio passado, comentei que eu esperava que, que essa temporada para ele fosse uma temporada de redenção, mas aí eu concordo um pouco com o Danilo, acho que não vamos ver isso, pelo que a gente viu nesse final de semana, mas é muito difícil a gente ver uma redenção quando o ambiente também não ajuda. É, eu acho que... eu achava que a, o, o clima ia ser um pouco ruim na Renault com o Ricardo, mas eu estou vendo que o pior clima possível vai ser realmente na Ferrari. Como é que tu quer que um piloto reaja aos eventos se ele não tem um carro bom, porque provavelmente, se vai ter um upgrade do carro, vão colocar primeiro um carro do Leclerc, do que no do Vettel. Sim, eu não tenho nem dúvida. Vocês têm dúvida disso? Eu não tenho. E essas alfinetadas agora que tá rolando nas entrevistas. E aí, é, eu acho que ele tá extremamente entre aspas. Ele já, tipo, entregou já. Não tá mais nem aí. Tanto é que, que a gente comenta em off aqui o quão ele tava sorridente dando as entrevistas. Pô, o cara ficou fora do que um cara morrendo de feliz. Não pode estar, tá, não está legal, né? E aí, é, quem é que pode se empolgar numa equipe, né? Que te trata feito nada. Porque ao invés do apoio, ele não teve apoio da Ferrari. O que, que ele teve da Ferrari? Ele só teve afastamento, né? E eu acho que por isso que ele está mais se aproximando das pessoas que ele confia. Próxima atenção. Tu vê o, o Fettel com, com alguém da Ferrari próximo? Tu não vê. Tu vê o Fettel próximo da, da galera da RB tu vê o Fettel próximo do Lewis Hamilton, tu não vê o Fettel próximo de ninguém da Ferrari. Porque nitidamente ele não tem mais confiança, não tem mais ambiente para ele ali. Então, não é nem pelo fato é, também do carro, do, de possivelmente ele estar tá desmotivado ou ter entregado, mas o ambiente não favorece mais ele, aí tu tem ambiente ruim, tu tem um carro ruim, como é que tu vai sair disso, entendeu? Será que ele tá disposto a ter essa força mental pra sair disso? Vixe, eu já tô demitido mesmo, então, assim, sabe? E eu, eu comentei também em off aqui, né, que essa situação dele tá parecendo a situação do Prost em 91, aquela coisa constrangedora, porque tá constrangedora, gente, eu não sei vocês, mas, pra mim, tá muito constrangedor ver toda essa situação, sabe? Então, assim, eu só espero que as coisas não sejam piores, porque a história dele não merece ser manchada por isso, sabe? Eu não quero que o feto saia da categoria, caso ele saia, porque a categoria vai perder com a saída dele, mas caso ele saia, eu não quero que ele saia é, com essa mancha, a coisa do... ah, ficou só... Ó, é, como é? Esqueci aí como é, como é que fala. Esqueci mesmo. Mas, enfim, ficou só aí enchendo linguista, fez nada no último ano e tal, as pessoas... Fazendo adorando, extra. É, fazendo extra e tal. Não quero, porque ó, o cara não é teta campeão à toa. Ele não deixou, ele não desaprendeu a andar. Existem outros fatores que estão afetando ele. E esses outros fatores que estão afetando ele, simplesmente... Me parece que não tem ninguém disposto a chegar e resolver junto com ele, entendeu? Ele tá literalmente só. Ele tá sozinho. Eu fico imaginando como é que é o feto chegando na Ferrari para trabalhar. Sinceramente. Eu fico assim, meu Deus, deve ser um... Deve ser muito incômodo. É muito incômodo você chegar num canto que você não é bem-vindo. Porque a gente pode dizer isso. Ele não é mais bem-vindo na Ferrari. E
2: aí, Flávia Gouveia? Você que foi, com certeza, uma das meninas mais emocionadas neste final de semana. Ao longo do episódio, o ouvinte vai entender por quê. Mas qual a sua avaliação sobre esse primeiro grande prêmio? Você também está liberada para falar mal do Bottas, tá? Apesar de que... Eu vou cutucar aqui a, a onça com a vara curta, né? Aproveitar aqui o ditado. Para dizer que o Bottas foi muito bem. Né? Você pode... Dizer que o Bottas não é um grande piloto, mas nesse final de semana ele foi bem. Não eu era...
1: quero ver seus argumentos, Flávia, para você falar mal do Bottas, por favor.
2: E...
0: Eu vou poupar o Bottas ele... hoje, tá? Ele nasceu. Bicho. Ele é que foi se pesado. poupou,
2: coitado. <risos> não, mas sabe o que, que eu estava pe... que que pensando aqui, gente, antes da... de fazer essa provocação para Flávia? É que ah. a tendência, né? Eu, eu gostaria de uma disputa bem equilibrada, uma disputa bem legal entre ele e o Hamilton, porque deve ficar por ali ah, as vitórias desse ano da Fórmula 1, a não ser que aconteça algo muito extraordinário. Mas é mais do mesmo do ano passado, né? O Bottas venceu na Austrália, fez ali as quatro primeiras provas muito bem, disputando muito, uma disputa muito legal, muito acirrada com o Hamilton. Aí depois do GP da Espanha, foi tudo para água abaixo e tivemos de novo um passeio do Lewis. Mas, Flavinha, sua opinião sobre o GP da Áustria. É claro que você ficou muito feliz pelo pódio de um certo rapaz ali, não é?
0: Uhum. <risos>
2: Foi legal demais, viu? Lando no, no, no pódio. Ai, todo mundo tá falando
0: aqui. Norris,
3: viu, Sibeli? Calma.
0: Ah, tá.
3: Entendi. Calma.
2: A gente vai já chegar na Fórmula 2, tá, Sibeli? É na Fórmula 1 ainda, por enquanto.
3: Ai, não, ela,
2: é
1: ela, ela tá... 1. Ela tá com medo que seja do Charlinho, que ela não gosta do Charlinho.
2: Ah.
3: Mas eu fiquei muito feliz com o pódio dos dois, do Charlinho e do, e do Lando,
0: tá? Mas o e... Lando.
1: Vamos, vamos ter ah. brigas de blogueirinhas.
0: Ah, mas Sanda gente, dia. eu não consegui ficar feliz com esse pódio do, do Charles, Porque é um pódio fake, não é real aquilo ali, foi uma cagada, pronto. <risos> ah, mas eu acho que ele teve
3: seus méritos, principalmente ali na... Nas últimas outras. enfim
1: com, com certeza se fosse do Fettel, ela achava que era mérito como Charles e...
3: <risos> exatamente exatamente
2: é o pau que dá
3: em mas Francisco não fomos...
2: mas não dá em Chico é só em Francisco <risos> Chico não
3: pobre do Chico é, então nossa chega eu me desconcentrei aqui é, enfim fiquei muito feliz com o pódio do Lando Assim, vocês não imaginam a gritaria que foi aqui em casa porque não, aqui em casa não é só eu e não é só o que torce pro Lando então foi assim, a, a última volta acompanhar a última volta do Lando ver ele diminuindo a diferença pro Luiz porque ficou mostrando ali a nossa, quando abaixou de 5 eu só fazia gritar aqui em casa eu vou, posso expor todo o meu clubismo aqui, né, sabe tá liberado.
2: Fica à vontade, Flavinha
3: Pronto é, eu acho que o Lando merece demais... e eu acho que essa, essa corrida para ele foi para mostrar... assim que me incomoda muito ver... No, principalmente no Twitter, que é um ambiente assim, super legal... as pessoas espalham amor, alegria, energias boas... né é, no Twitter a gente vê muito a galera dizendo que o Lando não é isso tudo... porque o Lando fica, é muito focado em jogo... em fazer stream... e fazer sei lá o quê, que... enfim, a gente vê muitos comentários do tipo... É, desmerecendo o menino. E, e eu sempre acreditei no Lando como piloto muito bom, eu acho que o ano, dele, o ano passado dele foi muito bom já para um estreante, mas é, tô emocionada, é a primeira corrida só, foi a primeira corrida só. Mas eu achei assim, a, a última volta dele foi sensacional, ele conseguiu a volta, ele fez tudo o que ele tinha que fazer, ele entregou tudo que ele tinha naquela última volta, sabe? Eu acho que ele teve muito mérito... Primeiro mérito de ter passado o Pérez, né, porque se ele não tivesse ido para cima do Pérez, ele não teria conseguido. Então, ele ter ido com tudo para cima do Pérez e aquela última volta precisa para conseguir o pódio. Foi lindo de se ver. A festa da McLaren, gente, aquele vídeo do, do, dos mecânicos é espetacular. É o rádio dele é, é genial. Muito é Muito bom. O rádio, gente, eu já ouvi aquele rádio dele não sei quantas vezes. Eu não sei se vocês viram o um vídeo que é mostrando a última volta dele, com o rádio todo liberado. É esse mesmo. É, pronto, é espetacular, sim é lindo, e tanto a volta inteira, ele terminando e dizendo que estava no pódio, ele comeu, eu achei assim, maravilhoso, que, que, que corrida, mas enfim, falando no geral, que caos, <risos> essa corrida foi um caos, assim. do jeito que a gente gosta, e depois, eu tava vendo, foi uma mistura do GP do Brasil e da Alemanha do ano passado. Foi um negócio assim, meio, meio não. Foi um negócio muito maluco. É, falar, falar da Ferrari primeiro. E assim, no episódio passado a gente falou muito da Ferrari, que a gente não tinha muita expectativa eu falei que eu não confiava. E falavam muito que podia ser blefe, né, do Binotto. E eu falei, gente, eu não confio na Ferrari nem para blefe. E foi exatamente isso. Assim, eu não não tenho nem como explicar o que tá acontecendo. Os treinos livres. Gente, minha nossa, era um negócio assim. Que vergonha. Eu, eu senti vergonha alheia vendo a situação que tava nos treinos livres. E na corrida também, a situação do Vettel. O, o Charlinho fez. Assim, ficou a, a, a corrida toda no, na mesma posição praticamente. E depois ele conseguiu dar. Ligou o hack, né? E conseguiu passar, enfim, terminar... não sei como direito ele chegou naquele segundo lugar, mas ele chegou... É, mas é um negócio assim... que não dá para entender a situação... sabe, da Ferrari... É, uma gestão... eu não sei... para mim a grande responsável no momento é o Binotto porque não dá para defender o Binotto é, e assim... a ah, como eles dão as entrevistas depois... A forma como eles falam... parece que eles desistiram... de tudo. Eu tenho essa sensação... não sei... a Cybele... também... enfim... é... uma é sensação de que eles desistiram de tudo... sabe... e tá... empregou a própria sorte. Aí eu vi a notícia que pode ser que eles tragam... atualizações para o carro... já no GP da próxima semana... que eles disseram que até... Veja, só na Hungria... pode ser que... que seja na, no GP da Estíria... né... no segundo GP da Áustria... que possa ter atualizações no carro aí eu fico me perguntando... por que não trouxeram para essa semana? Se eles já vão trazer para a semana que vem... o que que aconteceu... que eles não podiam começar a temporada com dignidade... porque assim, sinceramente... esse final de semana foi... É, por mais que tenha tido pódio para o Leclerc... É, acho que não pode esconder... o pódio não pode esconder o final de semana horrível que foi da Ferrari. Flavinha. É, foi.
2: Você não acha que, só para ajudar no, no seu raciocínio, só para lhe provocar também, você não acha, por exemplo, que a Ferrari imaginou que o, o nosso carro é ruim, mas eu acho que a gente pode, por exemplo, beliscar um pódio, que acabou se concretizando, mas a gente entende que foi uma coisa é, circunstancial da corrida. Será que eles não estavam imaginando que o carro estava numa condição para essa corrida e quando eles colocaram o carro na pista, quando entenderam o desempenho do carro no GP aí eles pensaram bem gente estamos estamos numa situação bem pior daquilo que a gente pensava e a gente precisa de alguma coisa para o final de semana que vem para melhorar para não passar vergonha você acha que não esse essa oh. essa mudança de estratégia de um negócio que ia ser para daqui a três semanas anteciparem urgentemente para o final de semana que vem não seria mais ou menos isso
3: sinceramente sabe se eles não sabiam que estava assim eu acho que eles estão eles muito perdidos. Se eles não tinham noção que o carro estava tão ruim, porque alguém tinha que ter encontrado algum erro, alguém tinha que estar tá ligado nisso, entende? Eu acho que é, é, é estar muito perdido eles estarem assim, dizendo: vamos entregar esse carro. E também eu acho que é um pensamento é, levemente medíocre, sabe? É a Ferrari. A Ferrari tem que brigar lá em cima. É meio que obrigação deles. Tem de pensar assim, começar uma temporada de forma mediana... para mim já é um negócio que tem que ser descartado. Sabe? Eu acho que não, eles não podem pensar desse jeito. Aí eles pensaram que... e, e, e antes eu já estava absurdo eles terem pensado só na Hungria... para fazer a atualização. Depois de ver a situação do carro eu fico pensando que é muito mais absurdo. Acho que eles tinham sim que ter agido antes... e agora bateu só o desespero... agora eles... <risos> bateu desespero real neles... e eles não tem que fazer para a próxima semana... mas eu acho que eles tinham que estar cientes do problema... não tem como eles eles pensarem... ah... vamos fazer o que a gente tem aqui... não... a gente tem que fazer o nosso melhor... nós somos a Ferrari... não é brincadeira... é um negócio sério... sabe... eu acho... é o meu ponto de vista... sabe... eu não acho que... a Ferrari tem que ter pensamento mediano não... e assim... Eu, sinceramente eu vejo... nos treinos livres livros a Ferrari... atrás da Racing Point... desculpa o Racing Point... mas assim... ver... ver eles atrás do, do Stroll... também desculpa o Stroll... mas... Não dá, não dá, sabe, eu fiquei muito triste vendo o desempenho da Ferrari esse final de semana. É, falei da Racing Point, então vou logo entrar nesse assunto, da Racing Point, porque... que foi isso? Eu, eu me lembro que o Danilo falou do negócio da Mercedes piorada, que a Mercedes piorada é melhor do que o resto do grid, e parece que é isso. É, a gente sabe, todo mundo tá, tá ali para todo mundo ver que aquele carro da Racing Point é muito parecido com o carro da, da Mercedes ano passado e o carro da Mercedes ano passado no caso da Racing Point conseguiu ser, ter um resultado melhor do que, por exemplo, a Ferrari é, não na corrida, né? mas enfim, nos treinos e tal é um negócio assim sei lá, meio estranho é, ver o final de semana da Racing Point foi assustador eu pensei que ia brigar real ali um, a gente já consegue olhar para essa temporada se a, a Racing Point continuar assim com esse desempenho da Racing Point brigando ali com a McLaren por exemplo já está é, vou deixar ainda a Ferrari lá em cima tá com a Red Bull porque a gente ainda tem o mínimo de esperança mas a gente pode ver uma Racing Point brigando com a McLaren para ser a quarta força é, mas me impressionou muito o desempenho do Stroll e do Pérez do Pérez mais né piloto mais experiente obviamente consegue segurar mais... mas a Racing Point teve problema na corrida com o Stroll... É o pessoal Pessoa foi um, do, um dos milhares de pilotos que abandonou a corrida ontem... É, e teve um detalhe que estava sendo falado muito na transmissão também... Twitter acompanhando o pessoal falando... que era o, o, o carro da Racing Point fumando... né? Tipo, desde o primeiro treino livre... tava ali... mostrando... e, e todo mundo... tem uma coisa errada... tem uma coisa errada... só que foi para o TL2 ou pro o TL3 aí foi para o quali... foi para a corrida... e ainda estava tendo isso... e não fizeram nada... então a gente imagina que seja alguma... alguma coisa normal... Né, entre aspas. mas enfim... a Wercie Point mostrou uma coisa... um resultado muito bom... esse final de semana... assim, no, nos treinos e tudo... na corrida teve seus problemas... Pérez foi punido... É, caiu de posição... mas a gente acredita que ele vai conseguir ali brigar é, por posições melhores. É, vocês não falaram ainda... acho que o Danilo chegou a falar... Mas o Ricardo também abandonando com a Renault, fiquei muito triste. Mas <risos> não, eu não fiquei é triste barato. pela Renault, tá? Eu não fiquei triste pela Renault, eu fiquei gente pelo Ricardo especificamente, pelo... porque eu gosto muito do Ricardo. Mas assim, a Renault, meu Deus do céu. Eu não vou nem falar muito da Renault, não, porque eu já me estreso com o Ciro. É o Ciro e o Bottas, que aqui é hate nos dois. <risos> mas. E ainda agora com essa história do Alonso na Renault. É, não vou nem comentar isso para me Maria. estressar. Eu não quero me estressar. Eu já não estou dando hate no Bottas, que eu já tô, hoje eu estou em paz. Depois desse final de semana, eu não quero briga com ninguém. É, mas enfim, no, no final das contas, o GP foi muito bom de acompanhar. Espero que na semana que vem é, seja tão bom quanto. Tão bom quanto, assim, eu espero que não tenha tantos pilotos abandonando também. espero que não seja
0: o pau d'água cai que hoje caiu um mundo por lá,
3: né, espero que caia na próxima semana vai ser bom até para dar uma diferenciada entre um e outro o GP da estira chover se na estira chover vai ser muito legal, espero muito que seja uma corrida tão boa quanto essa para voltar com tudo essa temporada
2: só um detalhe a Flavinha citou aí alguns pilotos que acabaram tendo que abandonar a prova e uma coisa interessante dessa corrida é que a gente teve nove abandonos e é a... foi a corrida com o maior número de abandonos nas últimas 20 temporadas, para vocês terem ideia, né? Antigamente, eu acho que era até normal a gente ter muito abandono. Enfim, os equipamentos não, não, não tinham a, a complexidade que tem hoje, a durabilidade, né? principalmente. Então, a gente teve 11 abandonos de 20 carros. A gente teve apenas 11 completando essa corrida. Outro detalhe é, também, Flavinha, que você falou aí a respeito do Fernando Alonso, é que a gente está gravando esse episódio hoje, dia 6 de julho, mais precisamente à noite, volta das 9 horas. E tem uma informação que está pipocando agora, nesse momento, aqui no Twitter, é de que o Fernando Alonso pode acertar nas próximas horas, é, de acordo com o jornal Marca, o seu retorno à Fórmula 1 para 2021, justamente pela Renault, como a Flavinha é, falou aí. Então, hate Felicidade da Renault. Felicidade para Cibele, Sibeli, né?
0: Rapaz, o bicho é tão mala que ele ainda posta oh, as coisas é. no Instagram. Mas...
2: E aí, Ai, justamente olha... isso que eu ia citar, que ele jogou uma indireta, né? Lá no... Deu uma pista lá de que, ao que parece, Dom Fernando Alonso das Astúrias, como fala Galvão Bueno, deve retornar à Fórmula 1 em 2021 para assumir o cockpit da Renault. Renault que não terá mais Ricardo, deve permanecer com o Ocon, e enfim. Contrato é de dois anos do Ocon. Pois é, e aí vamos ver o que, que vai Isso ser não né, dessa Não faz sentido Renault.
0: nenhum para mim, sério. Não faz sentido nenhum para mim, é, né? só que é verdade, é, é malo o não vale que o gato terra, macho aquele homem. Oh, Deus <risos> me diga... Tu imagina? Tu imagina? Olha, rapaz. Hate na Alonso 20, agora. Hate 2021 Alonso. está lá eu sofrendo com o carro da Ferrari com aquela carroça ainda tem que aguentar a voz, o, oh, não, o rosto desse homem na forma. Não, não, não. E,
1: e, e o Alonso ultrapassando piloto da Ferrari.
0: Nossa. Que isso, cara? Que isso, Ele vai estar tá na Renault, Dani. Vem, Meteoro, pelo amor de Deus, velho. Vem, Meteoro.
1: Ah, ah, eu, eu, eu acho que não seria possível nessa prova o Ricardo ter terminado a frente do Fetel. eu Teria terminado a frente do Feta, né? Ele só não é. terminou porque ele não terminou a prova. que teve teria, um problema. mais nada na frente. Ele Ele
0: frente. Então é uma é coisa possível.
1: possível. O Sainz também é amigo dele, então ele chega lá, deixa eu passar aqui e tal, né?
3: Nossa. Com certeza, Danilo.
1: Brincando, claro que o Sainz não faria isso, mas é, é possível, porque a Ferrari caiu tanto de produção nessa temporada que isso acaba sendo possível. Mas eu acho que isso não vai acontecer, porque certamente vai melhorar o carro para o ano que vem. Agora, é, em relação é. a essa questão do Alonso, é como você disse, Flávia, e eu tenho certeza que a Sibeli, embora ela esteja analisando muito mais com o coração ferrarista que o Alonso não trouxe alegrias... É, ela sabe que o, o Alonso saiu dizendo, e dizendo que era uma verdade, que ele não tinha um carro para vencer na McLaren. Aí, de repente, ele retorna para o um Renault. Também não tem um carro para vencer. Uma outra questão. Enquanto o Alonso esteve na McLaren, ele foi terrível para as pretensões da, da empresa britânica. Hoje, comprovadamente, o motor Honda é melhor do que o motor da Renault. E ele fez com que a McLaren perdesse uma soma incalculável para efeitos de Fórmula 1 de dinheiro, um motor que virou melhor do que o motor que eles têm hoje para trocar pelo motor Renault. Ou seja, parte dos problemas que a McLaren tem hoje, inclusive questões que fizeram lá pedir empréstimo esse ano, Atrava, tem, a com, tem a ver com o Alonso. Né? Primeiro que o salário dele era incalculável, também para a Fórmula 1, uma equipe que não estava assim, não era uma Ferrari, né? não era uma Mercedes, não tinha dinheiro de montador entrando, o valor do salário dele era muito alto, e ele ainda uh, pegou a, a, a empresa que pagava o salário dele, e além de pagar o salário dele, ainda sobrava um dinheirinho para a McLaren, e brigou com essa empresa abertamente, não tem nada mais aberto do que você brigar pelo rádio de uma prova de Fórmula 1, né? ele chamou o motor dos japoneses de motor de GP2, o Alonso já tentou duas vezes correr na Indy com o motor da Honda numa equipe que ele teria chance real de ganhar as 500 milhas de Indianápolis, que era a equipe Andretti. E as duas vezes o Andretti conversou com a Honda, pediu a Honda e a Honda disse não. Esse rapaz não corre com o nosso motor. Enquanto esse staff estiver vivo da Honda, o Alonso não corre corre com o nosso motor. Veja só o que ele fez. Acho que ele não tem não tem ideia do que foi, o que, é que aconteceu, do que que ele fez prejudicou uma equipe é desafeto de uma das grandes montadoras uh, do mundo, né? Que a Honda é, né? Ela lá na Fórmula 1 atua com motor, mas é uma, uma fabricante, né, e, e tá aí tentando voltar para a equipe que ele conseguiu dois títulos mundiais, né, que foi exatamente a equipe Renault, mas hoje, numa outra situação, eu acho que uh, tava faltando alguma coisa aí para implodir a Renault ali, para para Renault acabar na Fórmula 1? <risos> eu acho que era isso que tava exatamente. faltando e né? Con contratem assim, o Alonso.
0: Liso ele não tá, né, tem. gente? É. Pra
1: mas você já conheceu alguém um, que tinha dinheiro? É, Flávia, você, só, só pra uh, fechar esse ponto Você já conheceu, Sibeli, alguém que tinha muito dinheiro Que não queria ganhar mais?
0: Ah, todo mundo quer ganhar mais dinheiro Mas <risos> louça, parece aquela banda que se aposenta aí do nada sente saudade Do nada, do nada sente saudade Tô com saudade Ele quer aparecer mesmo Acho, acho que ele tá com inveja, tá todo, todo mundo aparecendo no Netflix E ele também quer aparecer, né Tá todo mundo famoso no Netflix, ele também quer Só pode aparecer não, mas... só para falar, assim...
3: que eu ia completar... É, para mim a Renault já não tem esse ambiente todo com o Sírio. Já deve ser um negócio muito tenso trabalhar com esse cara. O Alonso lá dentro, gente... eu não quero nem ver... ou eu queria ver... só para ter um episódio de Drive to Survive com, com isso. Só para gente, tá sei lá, vendo? rir... só pra tá gente vendo? passar... É, porque... pelo amor de Deus... o, o Sírio... Do jeito que ele tá, assim, pra mim, acabando com a Renault e me botou o Alonso lá dentro, é, é pedir pra ver a desgraça acontecer.
2: Vamos torcer, né? Vamos esperar pra ver como é que vai ser isso aí. Torcer pelo. É.
0: Eu já ia dizer, vai torcer pelo desgraça mas... pra...
2: Eu <risos> posso, eu posso dar a minha opinião e dizer o seguinte, eu, to... eu gosto de fogo, é, de fogo no parquinho, então. Vamos lá. Fogo no
0: parquinho. <risos>
2: A, ah, só, a só pergunta, 2021, tá né, Sabe? É, eu gosto Meu de...
0: Deus.
2: Fire and Playground. Não. Dizer,
0: <risos> não, gosto, não gosto de mim. Sabe, não gosto
2: de mim. É. é isso, velho. Eu tô fazendo o coraçãozinho isso. aqui para você agora.
3: Sabe, é porque a gente falou de Drive to Survive, só para pegar o gancho. Esse final de semana, a, a Netflix estava filmando com Red Bull e McLaren. Então se preparem para um mega episódio assim, vai ser demais fora a corrida que foi muito boa eles vão, eles, eu espero né, que eles tenham conseguido abordar toda a parte do, do, do abandono do, do Verstappen, da batida do álbum e do pódio do Norris então se prepara para um mega episódio que vai ser esse vai ser muito bom
2: Pois é Flavinha, e justamente você falando aí da batida do álbum é que eu quero entrar agora com vocês nesse assunto que foi, sem dúvida, a maior polêmica da corrida, que foi justamente a manobra do álbum para cima do Hamilton, que acabou tirando o, tirando o álbum da disputa da, da, da prova, não da prova em si, né? ele acabou voltando para a corrida ainda, e acabou posteriormente tendo é, problemas no, no, no carro e acabou é, não terminando a prova. Mas eu estou querendo dizer que naquele momento da manobra, o Albon tinha uma condição muito boa para assumir a ponta da corrida, porque tinha pneus macios contra uma Mercedes com pneus duros, é, e eles muito próximos porque estiveram na sequência de um safety car. E numa tentativa de ultrapassar o Hamilton, então, uma manobra arriscada por fora, acabou acontecendo um toque, o Albon acabou ficando na... Na areia, na caixa de areia, perdendo posições, indo para trás do grid. Eu vou começar essa, essa, essa provocação com você, Flavinha, já que você estava com a palavra. Qual é a sua análise dessa manobra? Primeiro, quem tem culpa? Segundo, a punição para o Hamilton, na sua avaliação. É justa? Foi justa?
3: Olha, o Danilo vai... Danilo vai discordar de mim, que eu sei que a gente já conversou sobre isso. Mas para mim foi justa, sabe? É, eu gostei muito de ver, porque eu estava tendo live com o Drogovic e ele foi e eu tive a visão do piloto, certo? Eu já tinha algum. Eu tinha uma opinião, eu, tava, eu li muito a opinião das pessoas, eu tava, vi milhões de vezes o, a, a cena. É, mas assim, para mim um o Hamilton poderia ter evitado aí entra a questão toda dele ser piloto, dele ser ex-campeão... ele não ia dar a posição assim para o álbum de mão beijada... É, eu sei que tem tudo isso mas era uma coisa evitável... Né? ele poderia ter evitado. É, eu vi o Drogovic falando hoje... ele falou que... É, naquela curva... você só vai é passa por fora... então o álbum... se ele fosse passar ali... era por fora... e se fosse ter alguém culpado... era o Hamilton... o que ele poderia ter tirado. Entendeu? Então, para mim é isso. Para mim foi justa porque era evitável e ele bateu. Então, o álbum já tava na frente e o Veto ó, e o Hamilton encostou. O, é, o amor
0: se manifestando, aí, o amor. Tira o feta da cabeça.
3: Tá bom, tá bom. <risos> Enfim, é, eu fiquei, foi uma parte também que eu gritei, da, eu gritei muito nessa corrida, vou ser sincera com vocês, uma parte que eu gritei porque eu fiquei muito triste, porque eu acho que o álbum estava assim, na cara, que ele ia conseguir um pódio ali que sabe brigar pela corrida com Bottas lá na frente, é, e foi, ele até falou isso na entrevista, que, inclusive, foi bem triste, não, não estava preparada para ter a entrevista do álbum depois, que ele estava quase chorando, é, isso mostra é um nosso psicológico não tão forte na edição da história, é, e ele estava quase chorando na entrevista, e ele falou que ele quando ele, ele botou na frente ali do Hamilton, ele já estava pensando no Bottas. É, talvez tenha sido um pouco de afobação da parte dele, mas eu entendo porque ele estava com foco de ganhar. É o que os Rinis aqui antes. É, a estratégia da Red Bull, dele ter colocado os pneus macios, era para ele ganhar a corrida. E eu imagino que ele, se ele não fosse ganhar, ele ia conseguir, pelo menos, brigar com o Bottas lá na frente. É... É, foi muito, muito chato toda a situação, eu não acho que o Hamilton tenha feito por maldade, assim, eu vi uns comentários é, horríveis do Hamilton, galera falando que ele fez propósito e tudo, eu acho que é um, tem todo o contexto, primeiro por ele ter tirado o, o Hamilton, ter tirado o álbum no GP Brasil do ano passado, porque que ali, acho que todo mundo já ficou triste, porque o álbum merecia muito aquele pódio, e essa corrida ele estava também fazendo uma corrida para pódio, que está para vencer, e foi tirado numa situação parecida. Então, para mim, foi justa a punição, por, todo, por tudo isso que eu falei. Eu acho que o Hamilton poderia ter evitado. A, a questão. Entendo, ele é piloto, a cabeça dele, mas eu imagino que o Hamilton tinha mais a perder do que o, o álbum. Né, pra, Bottas estava liderando a corrida e tudo, por isso que eu imagino que ele não tenha feito na maldade. Foi um acidente, mas se tiver algum culpado, era o Hamilton.
2: Sibele Bastos, seus é argumentos melhor, a favor ou contra Lewis Hamilton? <risos> <risos> eu já até imagino, mas. Fogo no aí.
0: parquinho, fogo no parquinho.
2: <risos> Fire no playground, vai!
0: Ai, meu Deus do céu, rapaz! Posso ligar meu clubismo aqui? Vou, botar, vou ligar o botãozinho. Rapaz, ó, eu acho que esse menino teve muito azar, né? Teve gente que teve muita sorte, foi o povo Chaves teve muita sorte, mas o pobrezinho do álbum teve muito azar, cara. Não que eu acho que, que o pódio seria dele, caso ele não tivesse tido, né, a Red Bull tivesse tido a estratégia de, de fazer um outro pit para trocar pneu, para tentar aqui uma vitória, né, briscar a vitória, mas é, eu acho que ele teve muito, muito azar. Mas, assim, tem duas visões acerca desse acontecimento, certo? A primeira visão é... modo Danilo. Coisa de corrida. Dois pilotos disputando uma, uma posição. Nenhum quer entregar, porque, enfim, é instinto. Você não vai... Ah, tudo bem que eu entendo o que a Favinha falou em relação a ele poderia ter evitado, já que o menino já estava mais na metade do carro para frente. Mas, sei lá, né? O instinto do cara, ele não vai ceder espaço. Nenhum, nem outro. Mas... Por outro lado, né, e meu lado bem clubista, rapaz, se o Lewis está triste, eu tô feliz, é isso que importa, entendeu? Se ele se lascar, ótimo, cinco segundos foi pouco. <risos> Nossa! Cinco segundos foi pouco, entendeu? Mas, sinceramente, foi muita. É muita felicidade do bichinho do álbum, eu fiquei muito triste também. Você via no olhar do, do, do pobrezinho assim, ai meu Deus, meu segundo pódio, meu possível segundo pódio, né? E o mais engraçado é que Foi basicamente a mesma Situação do GP Brasil, né Com um, O mesmo piloto um O com na mesma situação E o um pódio da, da, da McLaren Foi assim, foi um negócio bem bizarro Bem bizarro mesmo, mas é isso Meu lado clubista fala Se eu li o se lascar Ótimo, entendeu? Melhor pra gente Melhor pro campeonato, olha começou como eu sou legal Melhor pro campeonato foi, É ótimo pro campeonato, aliás o Lewis não ter pontuado muito alto, entendeu? Outros, outras peças estarem movimentando, mas por outro lado acho que foi acidente de corrida foi disputa normal, assim, nada demais só que esse final de semana parece que a categoria quer dar um basta, assim, não qualquer coisa a gente vai ter que punir e se for com a, com a Mercedes, então é pra assim, ser exemplar né? porque no sábado é, é, a Red Bull denunciou uma suposta irregularidade do, do, do Hamilton nos treinos, né, por, por ter excedido é, é, o limite de velocidade em bandeira amarela, e aí não deu em nada, quando do nada, acho que uma hora antes da corrida, foi? Acho que foi um pouco tempo antes da corrida, a gente tem a surpresa de que o Hamilton perdeu cinco posições. Cinco posições? Nem lembro.
1: Mas é é. três.
0: Foram três? É porque ele ficou três perfeito, posições. né, Porque com cinco na cabeça. Então, assim, eu acho que foi... Foi só um, uma coisa, não, vamos punir, porque se a gente não punir, vão falar. É melhor pecar pelo excesso do que pela falta.
2: E aí, Danilão, a Sibeli já meio que adiantou aí a sua opinião.
1: É porque a gente conversou,
2: né? É. é a gente tinha conversado no
1: bate-papo, <risos> eu respeito a opinião de todo mundo, acho que a gente está numa democracia e, e não é um, um lance como... Uh, um, uma, um impedimento que a regra existe, né? como dizem por aí, é clara, está né? na mesma linha, não está impedido, está à frente, está impedido. Não é uma questão uh, clara, como uh, a própria FIA coloca, que se passar com os quatro pneus fora da linha, e foi por isso que o Hamilton acabou caindo para a quarta colocação, né? porque se a segunda volta desse, dele fosse invalidada, é, e a primeira volta passasse a valer, ele iria cair para décimo, porque ele não fez, a primeira volta dele, ele passou com os quatro pneus fora, então a primeira volta também não valeu ah, na, no, no, no Q3 da Fórmula 1, então é, essa é uma questão clara, essa da batida a gente precisa avaliar o que que, que que eu analiso? O, a Fórmula 1 ela, ela é uma disputa Seguinte, se a gente tivesse que conceituar o que é a Fórmula 1, o que é o automobilismo, o que é um grande prêmio, são um número X de carros, no caso são 20, com 20 respectivos pilotos, onde todos buscam chegar à frente, ao final da corrida. Quando não em primeiro, o mais à frente possível. Pronto, esse é um conceito aqui que a gente está criando para a Fórmula 1, para a gente poder embasar a opinião. Desse ponto de vista, é claro que quando o piloto que está numa, num local atrás, está é, na terceira colocação, como era o caso do álbum, ele vai querer passar para a segunda colocação. Essa é a única forma dele chegar mais à frente, à primeira colocação, ou não, mas a segunda é melhor que a terceira. Então faz parte do nosso conceito. Então eu entendo a situação do álbum. Ele tinha que tentar ultrapassar. Mas eu entendo a situação do Hamilton. Ele tinha que não deixar ser ultrapassado. E aí a questão das regras. Até onde vai o meu direito, até onde entra o direito do outro, assim como a questão do indivíduo numa sociedade qualquer que seja democrática. Agora, no caso da Fórmula 1, cada um faz o possível para chegar à frente do outro, né? É o conceito que a gente falou há pouco. E eu não vi que nem o Albon e nem o Hamilton fez nada de errado. O Hamilton tentou segurar a sua posição, eu acho que ele foi ao limite dentro da regra, essa questão de deixar um outro espaço é uma questão que você precisa deixar o espaço de um carro... desde que seja possível, né? Porque você não vê um cara que está fazendo uma, uma curva... ele simplesmente afastar um pouco mais para a direita... porque alguém pode vir por trás dele e pe passá-lo pela esquerda. Não, isso, isso não existe, isso não está na regra. A regra é que você, estando numa disputa, sempre que possível você vai deixar um carro de distância. Agora, você, fazendo, você está fazendo uma curva, onde se passa realmente uh, lá por fora, onde na hora dessa curva o piloto vai próximo do limite da pista. Não tinha o que ser feito. É, é, esse é o meu pensamento. Para mim, o Albon não errou, para mim, o Hamilton não errou, para mim, cada um estava brigando pelo seu espaço e, infelizmente, houve uma batida. Eu já ouvi muitas opiniões... É, eu sei que há uma tendência nossa de, primeiro, ir pelo mais fraco, principalmente quando não se trata de um brasileiro, em nenhuma das duas situações, a gente vai pelo mais fraco, é a tendência natural. Veio na minha cabeça a mesma coisa que veio na de vocês, veio na minha cabeça, só que eu já sou testado a pensar razoavelmente ao ver vários replays. Então, quando eu vi o replay da câmera on board, você percebe que uh, o Hamilton virou a direção totalmente para o lado direito, o lado de fazer a curva, em nenhum momento ele puxa para o lado esquerdo, a não ser quando há a batida, que ele dá uma puxadinha fazendo um conserto, que, é, quem já dirigiu o carro sabe que é necessário corrigir, né? quando há algum toque ou alguma coisa, você acaba corrigindo, você passa por um buraco, por um aclive e tal, a correção, o, o Hamilton fez essa correção depois, da batida apenas uma correção de linha de pista, mas não fez isso antes, em nenhum momento. Também não sou dos que... eu ouvi muita gente hoje falando que o álbum deveria ter mais paciência, sim, talvez até, mas para isso ele precisava ser um cara muito mais experiente do que, que ele é, ele é um cara que está apenas no seu segundo ano de Fórmula 1, no primeiro ano, iniciando numa equipe grande, então é uma situação difícil para ele ter essa questão da experiência, ele ainda está naquele efeito Verstappen quando começou, no arrojo da juventude, né? cada um com sua forma de ser, mas no arrojo da juventude que todos nós temos, então ele é, tentou ultrapassar, e como disse a Flávia, o Drogovic falou, porque correu na Fórmula 2, ali se ultrapassa por fora, com uma vírgula e um adendo, ano passado, Nessa mesma pista, o Sérgio Sete Câmara fez uma ultrapassagem por dentro, não, não ultrapassou por fora, como se ultrapassa. Ultrapassou por dentro. Aliás, ele tomou uma passada na reta e ele retard... aliás, aliás ele fez a freada antes o, o piloto que tentou ultrapassar, que eu não me lembro quem foi, é, veio do jeito que se vem, naquela curva, ou seja, fazendo-a aberta, e o set-câmera conseguiu fazê-la fechada, fez um X e acabou fazendo uma ultrapassagem. Mas não é comum, foi uma questão de inteligência, perspicácia dele momentânea ali, mas é, se ultrapassa mesmo por fora, é uma tendência natural, principalmente quando você vai em roda-roda com outro piloto. Então, eu acho que, é o seguinte, o, o álbum quando ele fez isso, eu não acho que ele está errado, ele assumiu o risco, assumiu um risco de poder bater, foi o Hamilton, é né? uma triste coincidência com o Grande Prêmio do Brasil, que a, a coincidência só vai até a questão de que são os mesmos pilotos, mas ela acaba aí, porque para mim no Grande Prêmio do Brasil o Hamilton errou e bateu no, no álbum, no Grande Prêmio do Brasil era o Hamilton que estava tentando fazer a ultrapassagem e ele errou e bateu no meio do álbum, ali ele estava totalmente errado. Nesse GP, ele está à frente antes da curva, ele está tentando manter a posição, e essa questão de que o álbum já estava na frente, já estava atrás, isso não importa. Não importa porque antes da curva o Hamilton estava na frente, nem por isso o álbum tirou o pé, Ah, ele está na minha frente, ele foi tentar ultrapassar. Então se o outro está começando a estar na sua frente, você vai tentar ultrapassar de volta. É Fórmula 1, é competição, é automobilismo, os dois querem terminar à frente. É por isso que há uma competição, porque se um quisesse tivesse terminar à frente e o outro quisesse terminar atrás, não tínhamos competição. A competição acontece exatamente por isso. Então, é uma questão de que ele se colocou numa situação de risco e eu faria a mesma coisa e ele acabou batendo, acabou havendo o choque né, do álbum com o Hamilton, os dois tentando brigar pela mesma posição. O que me deixa... É, particularmente triste nessa situação... e aí podem esquecer que era o álbum podem esquecer que era o Hamilton... mas dois pilotos na Fórmula 1... numa situação como essa... de disputa de posição... há uma batida como essa... onde você vê... que ninguém jogou o carro para cima de ninguém... e a Fia Pune... é o que me entristece... porque isso daí... vai ser levado para outras punições... tão ridículas como essa... que infelizmente vão acontecer mais à frente... com outros pilotos outros pilotos... e outras situações... o álbum mesmo que hoje... É, está triste pelo que aconteceu... mas se sentindo... É, um pouco mais feliz... porque houve... abre aspas... justiça fecha aspas... no caso para ele... com a punição do Hamilton... pode num futuro bem próximo... acabar sendo prejudicado... pela situação que foi causada... nesse grande prêmio... porque ele é um cara... que eu... o acompanho... nas categorias de base que gosta muito dessa questão da ultrapassagem, da briga roda-roda em curvas. Nas outras categorias, uh, em sua maioria, né, a Fórmula 2 já tem, uh, não tinha DRS, e ele era um cara de buscar esse tipo de ultrapassagem. Então pode muito bem, em outra circunstância ele ser o prejudicado nesse tipo de questão. Mas o que eu estou falando, excetuando os pilotos, é uh, que a Fórmula 1 tomou uma medida em relação a isso, que pode ser prejudicial para prejudicial a própria categoria. Porque uma das coisas que eu mais gosto de ver na categoria, se não a que eu mais gosto de ver, é briga por posição. Às vezes, a ultrapassagem é a coisa mais legal de uma prova. E muitas vezes, a não ultrapassagem, ou seja, um piloto ter tanta técnica que não deixa outros pilotos ultrapassarem, olha que o Verstappen, nos seus primeiros anos de Fórmula 1, fez isso de forma magistral, era coisa para você vibrar da forma como ele fazia, tão magistral que era, e é, esse tipo de coisa parece que vai ser cerceada, porque é, nesse caso, por conta de uma batida, o piloto acaba punido, então muitas vezes o piloto vai fazer o que vai de encontro àquilo que eu disse que é o conceito da categoria, que é terminar na frente, tirar o pé para não haver batida, com medo de não perder, três, cinco ou dez posições ou ter até outro tipo de punição por uma corrida seguinte. É por isso que eu sou contrário, primeiro porque para mim ninguém teve culpa na batida, segundo porque gera essa jurisprudência, vamos dizer assim, para as decisões de outros comissários da FIA para punir pilotos, por conta de ultrapassagens. E a coisa mais chata na Fórmula 1 é aquela de que ficam uma atrás do outro, uma atrás do outro, uma atrás do outro, porque eu tenho dificuldade de seguir o carro da frente, porque eu não vou conseguir passar, e muitos porque aquela colocação já lhe dá os pontos que a equipe quer, traga o carro para casa, vamos marcar bons pontos. E aí eu, como espectador, fico alijado de ver uma disputa, sei lá, nascimento de um novo... Campeão de um novo herói das pistas, porque eh, as pessoas vão ter medo de fazer a ultrapassagem ou de fazer a defesa de posição, que pra mim é absolutamente a mesma coisa, sabe?
0: Rapaz, eu só digo um negócio, viu? Papoca, menino! Yeah! Tá com pau,
3: não? Yeah! A gente quer ver o caos.
0: É isso.
2: Fogo no parquinho. Ou no caso, fogo na pista, né? <risos> Gente, vamos falar de uma coisa boa também? Tivemos prova da Fórmula 2 e tivemos um final de semana muito bacana, muito legal, para um brasileiro especificamente, o Felipe Drugovich, que você, ouvinte da Vechados, conhece bem, conversou com a gente antes do início dessa temporada da Fórmula 2. A Vechados pé quente, hein, Felipe? Se liga aí! <risos> e tivemos. Na primeira corrida, também lá na Áustria, uma pole, um segundo lugar, aliás. Um segundo lugar inesperado. A corrida 1 um não foi. A... Na, na
1: classificação,
2: né? Isso. Na corrida hum. em si, o desempenho do Felipe não foi tão bom. Mas aí, na segunda prova, no domingo, o Felipe largou em. Oito, é, herdou a posição. Eu derrubei um negócio aqui. O Felipe herdou. <risos>
0: Ah, se senhora. acalme não é? se <risos> acalme
2: se fosse a Flávia, eu entendi cara, não foi? deu bem <risos> uma garrafa aqui, não sei como eu não me aqui as coisas
3: ou oh, exposição desnecessária
2: <risos> mas o Felipe, na segunda prova então pelo grid invertido, largou na pole na segunda corrida e venceu de uma forma brilhante, dominadora sem erros Felipe Drogovic foi lá e venceu o... o engraçado, né? É que a última prova, que é a chamada Sprint Race, né? que é uma prova mais curta da Fórmula 2, foi vencida pelo Sérgio Sete Câmara na última temporada. E a Sprint Race, primeira dessa temporada de 2020, de novo, é vencida por um brasileiro, o Felipe Drogovic. Danilão, você acompanhou bem a corrida. Conta pra gente, faz uma análise aí do que foi esse final de semana da Fórmula 2, as duas corridas, e um destaque especial, é claro para essa vitória do Felipe, né?
1: Mais do que isso, viu? É, a, colocando essa série de coincidências, a última vitória da MP Sports, que é, né, que é a equipe dos, do Felipe Drugovich, foi com o Sérgio Sete Câmara, né? O Sérgio Sete Câmara correu pela MP Sports na sua primeira temporada na Fórmula 2, Ele correu três anos, então foi em 2017 a última vitória da MP Sports eu lembro muito bem, ele largou na terceira colocação naquela prova, ele terminou a prova na sexta colocação, aliás, ele terminou a prova, a, a prova, a, a Future Racing, né, terminou na oitava colocação, era para ter largado em primeiro, mas houve duas desclassificações, ele acabou passando para sexto, então largou em terceiro, ele passa com o carro, Sávio, Sibeli, Flávia, no meio do carro dos dois na hora da largada, Assim que larga, ele passa com o carro no meio dos dois carros que estão na frente, o primeiro e o segundo colocado, e aí lidera a prova até o final para vencer pela MP Motorsport. No caso do Drogovic, ele já largou na primeira colocação e aí não perdeu em nenhum instante. Mas falando primeiro da primeira prova, porque eu acho que muita gente ficou imaginando, poxa, o Felipe largou em segundo. O que, que aconteceu que ele caiu para oitava colocação? É bom entender, prim primeiro o seguinte, era a primeira prova dele na Fórmula 2. A Fórmula 2, ela tem é, há algumas circunstâncias e, e alguns componentes parecidos com o da Fórmula 1, circunstância que essa primeira prova tem que ter parada para troca de pneus, tem que usar dois compostos. E. É, Componentes, o próprio pneu tem uma certa aparência quando a Fórmula 1, ele tem um desgaste muito rápido. Eles largam com os pneus que fizeram a melhor volta, portanto eles largam com os pneus mais macios e esses pneus até que duraram muito, porque eu lembro que na última temporada no Red Bull Ring mesmo uh, os pneus duravam entre é, três ou quatro voltas, não era mais que isso, eram três, quatro voltas quem tentava ficar com mais tempo era o Artem Markelov. O Russo sempre conseguiu cuidar melhor dos seus pneus que todos os outros pilotos da Fórmula 2. Nessa prova ele também foi o que mais demorou a voltar, mas a sua equipe extremamente não competitiva, ele voltou e ficou lá atrás nas outras provas, ele volta com um pneu novo e sai passando de todo mundo, conseguiu até vitórias assim, mas é, em relação ao Drogovic, ele não tinha ainda a experiência desse tipo de prova. Foi a primeira vez que ele correu nesse tipo de prova, com esse tipo de composto, nesse tipo de situação, em que tem que fazer a troca, e que o composto realmente acaba. Você não faz a troca apenas por obrigação, você precisa fazer a troca. Então, ele teve dificuldade em relação a isso. É, foi, inclusive, o primeiro a parar, e isso acabou prejudicando um pouco a sua corrida. A sua equipe não é uma das melhores equipes, da Fórmula 2, o que é, traz ainda mais força para a vitória dele, porque ela vai muito da técnica do próprio piloto, então ele acabou terminando na oitava colocação. Já foi um feito, é, a gente já percebe no final da corrida número 1, um, que ele começava a fazer tempos muito parecidos com os tempos dos primeiros colocados, ou seja, ele achou ali a sua forma de trabalhar, pelo menos com o pneu mais duro, né, que foi o que ele correu a segunda prova. E aí a segunda prova, como eu disse, com esse pneu mais duro, conseguiu é, as relargadas espetaculares, em cada relargada ele buscou acelerar no momento diferente para que não fosse seguido e o deletraz que estava atrás dele não conseguisse é, encostar para fazer a ultrapassagem, sempre conseguiu abrir antes daquela janela em que uh, o piloto de trás poderia abrir a asa e tentar a ultrapassagem nas retas, e assim conseguiu se manter até vencer a prova. Foi realmente um feito que conseguiu o piloto brasileiro. Os outros brasileiros na prova não tiveram grandes resultados. Na Fórmula 2 nós temos é, três brasileiros, e até eu busquei para que vocês tenham uma ideia, uh, os companheiros dos demais brasileiros, o Drogovic na né, MP Sport foi o nono, foi o oitavo na primeira prova, foi o primeiro na segunda prova, já o Matsushita aí sim foi o nono na primeira prova e o sexto na segunda prova, o Drogovic falou para gente que a MP Sport trocou toda a parte técnica da equipe, a engenharia da equipe é toda nova, Nova na equipe, mas experiente em termos de Fórmula 2. E, e eu acho que ele estava certo. Me parece que ele fez a aposta certa para o primeiro ano de Fórmula 2. Uma equipe que fez uma troca para melhor. Os resultados dela já são, nessas duas primeiras provas, bem melhores do que os resultados da MP Esportes no ano passado. Só lembrar que, como eu disse, a última vitória da equipe foi em 2017, com o Sérgio Sete Câmara. São dois anos aí sem a equipe conseguir grandes resultados. O Pedro Piquet... É, acabou sendo consistente do ponto de vista de que ele foi 13 terceiro, tanto na primeira prova quanto na segunda prova. O seu companheiro, Luiz Deletrat, foi o que seguiu o Drogovic na segunda corrida, tentando ali a ultrapassagem sem sucesso. O Luiz Deletra terminou a primeira prova na sétima colocação, portanto largou em segundo, na segunda prova, e foi aonde ele terminou. E enquanto que o Guilherme Samay, o outro brasileiro, que é da Campus Racing, o Pedro Piquet é da Charus, o Guilherme Samaia é da Campos, é uma das equipes realmente mais fracas do grid, ele terminou a primeira prova na 16ª colocação e a segunda na 15ª colocação. O Jack Aitken, que é o seu companheiro de equipe, é um piloto extremamente experiente, na primeira prova terminou em 15 só uma posição à frente do Samaya, mas na segunda prova ele conseguiu uma boa prova, terminou nos pontos inclusive, terminou na oitava colocação, mas é, muito pela experiência, a equipe realmente é fraca, o Guilherme vai ter que é, procurar aprender pista, procurar aprender sobre a categoria, procurar fazer o máximo, ter um pouco de experiência daqui para o fim da temporada, e tentar fazer um segundo ano de Fórmula 2. O eu não tenho dúvida que vai fazer um segundo ano de Fórmula 2. É uma tendência natural do, do Pedro Piquet nas outras. Na, na Fórmula 3, por exemplo, que ele passou primeiro na Europeia e depois, quando foi criada na FIA Fórmula 3, é, ele foi melhorando ano a ano. Ele tem uma tendência de ir melhorando ano a ano mas o progresso dele não é de uma vez, né? ele não estoura de uma vez, ele não, não demonstrou ser esse piloto para fazer isso, então ele vai precisar aí como teve o Sérgio Sete Câmara, uh, de talvez dois, três anos de Fórmula 2, para que os resultados possam vir, mas esse resultado do Drogovic, realmente é um resultado fora da curva, exatamente no seu uh, primeiro final de semana da categoria, depois de uma pandemia, depois de não poder ter feito uma pré-temporada com muitos treinos, ele simplesmente chegou já na primeira colocação fez a segunda melhor volta com um carro que não é dos melhores da categoria, não está entre as três principais equipes da categoria. Sávio, é algo que a gente tem que olhar, certamente a Fórmula 1, aqueles que tomam decisões olharam, não é a questão de contratar de uma vez, de uma hora para outra, mas é a questão de colocar na agenda, pega o nome desse rapaz, pede o telefone dele, coloca aí na agenda, vamos observar os outros resultados dele, foi um resultado fora da curva, é um resultado de um piloto especial, como a gente na conversa com ele disse, não pode, não tem como, numa categoria como a Eurofórmula, embora não seja uma Fórmula 3 FIA, Embora não seja do mesmo nível, mas numa categoria como a Eurofórmula, um piloto como ele passar e ganhar 16, ganhar 14 das 16 corridas, e os outros dois resultados, ele terminou na segunda colocação. Isso não é algo comum porque pelo menos um adversário ele tinha, o um companheiro dele de equipe. E se você olhar para a Eurofórmula, eu tenho acompanhado exatamente para tirar essa dúvida, nem antes dele e nem depois dele houve nenhum piloto que teve tanta força, tanta influência dentro da categoria para ganhar tantas provas numa mesma temporada. Nem antes e nem depois. Então... Há algo especial nele, Eu espero que ele aproveite isso, que a equipe lhe dê condições de aproveitar para que ele demonstre durante a temporada, no mínimo, no mínimo, para que no próxima temporada ele consiga uma equipe com condição dele vencer o campeonato e com certeza chamar a atenção das equipes de Fórmula 1. Porque para nós, não sei se vocês lembram, ele deixou bem claro que se precisar pagar por um assento na Fórmula 1, ele não tem essa condição, então ele tem que ir para a Fórmula 1 por mérito mesmo.
2: E a gente tem que ir com calma também, não é, Sibeli? Na, nas expectativas, foi uma vitória importante, uma vitória é, que chama a atenção, como o Danilo colocou, mas é a primeira prova e, e aí eu acho que, só para você ver, né? É, só pelo fato da vitória, muita gente já coloca os olhos para ele pela ânsia de ter um brasileiro na Fórmula 1, pela ânsia de ter alguém... É, é, representando o país já vai aquela, aquele sentimento ah, agora, enfim temos um talento, é preciso calma também, não é Sibeli?
0: Com certeza, e isso uh, ele demonstrou estar tá bem focado, né? com os pés no chão hoje o Drogovic passou o dia fazendo entrevista, né? e a gente estava lá assistindo, conferindo tudo e ele foi muito bem... É, você via que ele estava com a postura de que as coisas não são assim... que foi ótimo ter começado dessa forma... Né, mas que é, ele está ali para aprender... que ele está ali para absorver o mais rápido possível tudo... né do que ele pode aproveitar na, naquele momento... que é aquela coisa... é um dia após dia... é um dia de cada vez... E foi ótimo ver a vitória dele... foi sensacional... Na verdade, ele, ele fez uma corrida, como, como tu tinha comentado... brilhante... foi impecável... foi impecável... ele foi ameaçado algumas vezes pelo Deletraz... mas ele conseguiu... Né, é, so, não digo nem sobreviver... mas ele conseguiu conduzir muito bem a vitória dele... então, assim... foi, foi sensacional... eu fiquei olhando... meu Deus... Esse, o, o, o menino é bom... o menino é muito bom... É, outro destaque aqui para F2... É que realmente é uma categoria que eu até comentei aqui com vocês. Eu me comprometi esse ano a acompanhar um pouco mais a categoria de base. O horário foi muito ingrato, viu? Principalmente da F3. Da F3 eu, eu fiquei vendo algumas coisas espaçadas porque a gente não tava dando. Ou eu Acordava para ver a F1 de fato, ou então acompanhava os outros. O horário e, e, não, é tem, e não
1: tem nem TV brasileira pra gente gravar a corrida. Pois
0: é, cara. Foi, não, e, e, e o, o caça-link? Foi o um caça-link doida. Nossa senhora dos links marotos, chamado Flavinha, conseguiu aí botar um link pra gente ver. E ainda bem que a Fórmula 1, o canal da Fórmula 1 no YouTube, disponibilizou a F2. Pelo menos isso numa transmissão ótima, excelente demais.
1: Eu não sei porque não disponibilizou o F3, né? Porque pois é, é, um, é, é um pacote só, exato. eu não entendi aquilo ali. É, não,
3: não entendi também, não. Eu acho eu que eles querem ver o que, que vai estar,
0: sabia?
3: E a audiência Talvez. foi muito boa. Eu vi que a audiência foi muito boa, então, assim, eles não transmitiram, eles transmitiram parece que apenas para países que não tem a F1 TV, a gente, no Brasil, não tem a F1 TV, então... E que não tem TV...
1: E que não tem TV que comprou, talvez, também, né?
3: Isso. é Provavelmente tem que ter essa junção. Enfim, mas parece pra, que a audiência pra, foi boa.
1: Para vocês terem uma ideia, nas Américas, né? Começando do Canadá lá em cima até a Argentina, em todos esses países tem uma TV que passa Fórmula 3 e Fórmula 2. Eu chequei com a categoria. Mandei um e-mail para a categoria para saber o que ia acontecer. Eles me responderam. E eles disseram que apenas no Brasil, em toda a América, apenas no Brasil não tem transmissão, você imagina que na, Nicará... na Nicarágua, e... né? lá em Cuba deixa... na ilha, tem transmissão e para cá não tem, eu fiquei muito triste com isso é, é por a isso que às vezes a audiência,
0: audiência e a gente pois é, audiência. Pois é, é, é. deixa uma, é eu falar uma
1: coisa aqui a população depois dos Estados Unidos né? na América vou
3: soltar, uma, vou soltar uma coisa aqui, eu acho que depois dessa vitória do Drogovic vai ter TV ainda atrás viu? porque assim, ele ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter muita gente assistiu e eu acho que vai ter uma certa TV ainda tá voltando atrás aí para conseguir os direitos para transmitir, é, eu
0: acho. Eu acho, eu tô meio pessimista, tô com o coração doendo, né, então tô da pessimista, eu não sei, Tomara, né, é muito bom, porque, tipo, a F3 havia alguns lances, como eu falei, porque o horário foi bem grato, né, o Enzo conseguiu aí até pontuar na segunda corrida, eu vi mesmo a F2... E eu achei muito interessante... Tipo, na primeira corrida eu fiquei pensando... Meu irmão... O que foi que colocaram na água daquele chinês? Aquele chinês lá do, da Academia da Renault... Que é isso? Kuanizu. Pelo amor Kuanizu. de Deus... O que, que é, ele é Ele é fantástico... Ele é eu, de outro eu, eu, eu fiquei chocada... O que, que colocaram? E o pior é que eu fiquei morta de iludida... Né? Porque eu pensei assim... não. Eu fui, a Ferrari foi péssima no, no, nos treinos mas pelo menos a academia a Ferrari tá mostrando que a base vem forte, né porque no primeiro dia da F2, não, só da academia Ferrari, aí tu chega no, no, no dia do, no, da segunda corrida, pelo amor de Deus, rapaz até agora o pobre do, do, do Mick tá atrás do Matsushita, até agora aí não conseguiu passar que isso, foi, foi uma saga que eu fiquei, meu filho pelo amor de Deus, para esse homem não passou não passou. Ainda bem que a gente teve aí, a vitória do Drogovic. Foi muito bom, velho. Muito bom mesmo. Eu fiquei, eu fiquei muito impressionada. Não vou mentir. E um recadinho pros pilotos, hein? Tá vendo aí como a Vechadas é pé quente, né? Drogovic veio aqui, deu entrevista, falou de tal, não sei o quê. Alô, Ezo! Alô, Pietro! Ah, aqui, minha filha, aqui é, é que só passa o que vai dar bom, velho. Agora...
1: Você acha que se aquele outro piloto Tivesse vindo ia ter Algum caso de covid no paddock?
0: <risos> Podia ser que ele não estivesse né, no, no paddock do irmão Podia ser que ele estivesse Nossa senhora, gente Entregou E o bichinho, e o bichinho gente o Entregou
3: bichinho
0: total Não, o bicho... eu tô falando do bichinho Do, do, do outro lado, tá? Do freio o senhor freio, o senhor sem freio, né? porque nunca tem freio o suficiente para ele.
2: Flavinha, você que acompanha bem né, a carreira do Drogovic, desde a, as lives que ele tem feito uh, ano passado e aí também esse ano, qual a sua análise desse desempenho do, do Felipe nessa, nessa primeira corrida? Sei que você torceu bastante né? e eu acho que a torcida funcionou bem.
3: Nossa, eu surtei bastante, né, quer dizer, porque, porque é, cada safety car naquela segunda corrida era um surto diferente aqui, mas, nossa, eu fiquei muito nervosa. Assim, vamos começar do começo, né, do, do quali, é aquele segundo lugar, assim, ele já foi iludiu geral, a gente já tava, assim, num hype gigantesco, é, foi uma coisa absurda, que o carro dele não era da, dos melhores, e, assim, ele tava, ele passou praticamente o tempo todo do quali parado nos boxes, porque... deu problema... deu ruim... eu não me lembro exatamente do que... aí ele foi, foi lá tentar consertar... então... ele... ele conseguiu fazer uma volta... subiu para terceiro... e quando subiu para terceiro... deu uma... red flag... e... logo depois... e quando ele voltou... ele conseguiu fazer aquele tempo e... e subiu para segundo... foi um negócio assim... absurdo... É, a gente... pessoal a gente chama de fã-clube do Surcovite, é, tava todo mundo surtando, um negócio assim, é, de outro mundo, a gente tava, ficou muito feliz mesmo com esse resultado. Aí veio a corrida, o Danilo explicou bem como, como foi tudo, o carro também, primeiro, a estratégia não foi tão boa, da parada teve logo cedo, aí no pitch a equipe errou, no, no, é, não deu problema lá no pneu, eles não conseguiram prender e tal, e demorou, ele perdeu, se não me engano, quatro segundos, foi foi bem enrolada, mas assim, temos que considerar também que muitas equipes erraram no pitch, quem acompanha a corrida de sábado viu que foi um festival de erros, assim, toda hora mostrava um piloto parando no pitch e a equipe errando, foi um negocinho assim, absurdo, mas enfim, é, a estratégia não foi das melhores, deu problema no pitch, mas o carro também não estava, não essas coisas todas Tinha alguma coisa no carro que tava, ele estava sendo assim, tava passado muito fácil, e ele não conseguia nas retas, ele não conseguia chegar, ele distanciava muito do, do pelotão que estava na frente dele. É, e assim foi indo, ele sentava passar. no final das contas ter, terminou em oitavo, como tem esse grid invertido, ele largou na pole no domingo. E assim, é, o que a SBL falou, foi a corrida impecável. Assim, teve três relargadas que foram sensacionais. É, toda relargada era um frio da barriga diferente. Foi um negócio assim, absurdo. Que a gente torceu muito. Foi muito, muito legal acompanhar o pódio, ver o ouvi o OVI no Brasileiro tocando de novo é, é um negócio assim a gente, a gente quem estava é, acompanhando a, as streams dele ou quem acompanhava o, o Danilo estava acompanhando a carreira dele é, ele antes na, nas outras categorias eu estava acompanhando as streams e a gente vê assim uma, ele tem uma mentalidade muito boa, é, a Cibele também falou das entrevistas dele, ele veio aqui no, no Avechados e a gente vê um negócio, ele é muito focado além do talento que ele tem, que a gente vê que ele tem muito talento, ele é muito esforçado, muito focado, ele, ele sabe o que ele está fazendo. Um detalhe muito importante foi que do, do sábado para o domingo, é, como eu falei, tinha alguma coisa errada no carro, e ele falando depois da corrida, ele falou que a equipe consertou muito rápido, a equipe mudou o carro, do dia para o outro, isso melhorou muito, ajudou muito ele, mas ele melhorou do sábado para o domingo. Assim, ele, ele, deu, ele não soube ocupar muito os pneus, ele não não sabia lidar muito com aquela situação ele foi conversar com quem sabia ele foi, foi atrás de saber o que, que ele tinha feito errado e ele não errou a mesma coisa é, eu tava falando até com a Sibeli off ele não comete o mesmo erro duas vezes é uma coisa assim que, que é muito boa pra ele esse vai ajudar muito ele ele é muito focado, esforçado, ele sabe o que ele tá fazendo, ele pega as coisas muito rápido isso a gente eu percebi isso nas corridas virtuais e eu e, e eu tentava não me empolgar tanto e em falar... calma... é só virtual... mas eu estou percebendo que ele... Nesse, nesse primeiro final de semana deu para perceber que ele leva muito isso para o real também... ele sabe o que ele está fazendo... É, ele tem os pés no chão... ele fala... não é isso... 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 então tem que fazer isso... e... faz... Ele, ele, ele se propõe a fazer um negócio e ele faz... direito... Essa, a, a sprint... A corrida sprint foi assim sensacional. Por mais que ah, ele largou em primeiro, ele não fez isso tudo, mas quem assistiu a corrida viu as relargadas. Ele teve sim que, que manter um ritmo muito bom. Foi volta rápida atrás de volta rápida. assim, Ele foi muito constante. Estava vendo na entrevista dele hoje, ele estava ele dizendo que estava com medo do deletraz, está poupando para nas últimas voltas eh, ele atacar. Estava poupando as finais para nas últimas voltas atacar o Drugo e conseguir passar. E, e vencer a corrida e ele dizendo que por isso que ele estava mantendo um ritmo muito forte, é, e ele conseguiu manter isso. Ele soube poupar, ainda soube sério. Assim era um negócio toda, praticamente todas a, a, as voltas rápidas foram um dele. É por mais que tiveram outros o, outros pilotos que conseguiram logo após colocar pneu, não mentira. Nessa não teve, foi na outra, desculpa, é, mas enfim, alguns pilotos conseguiram fazer voltas rápidas mas ele, ele manteve um ritmo um, um muito bom durante toda essa segunda corrida. Enfim, esse primeiro lugar ele foi muito merecido. É, ele é um muito esforçado mesmo, assim, quem está acompanhando. Ele sabe como, como ele se dedica a isso, o foco dele é absurdo. É, espero que tenha sido a primeira de muitas. Eu sei que a MP não é a melhor equipe, a gente deu para ver muito nesse, nesse final de semana, assim as equipes que são tops, que é ali a Prema, a Uni, a, a Arte, a gente sabe ali que tem os pilotos Adams. da Academia Ferrari, é, a enfim, é, a gente sabe que esses pilotos precisam entregar muito resultado por serem da Academia Ferrari, é, e vai ser muito, vai ser um ano difícil, mas eu estou com expectativas boas, né? a gente não pode emocionar, não pode empolgar muito para o primeiro, primeiro final de semana, mas é continuar assim, ele, ele é muito pé no chão, eu sei que, que vai conseguir... Ter bons bom. resultados esse ano, pelo foco, pelo talento, pela determinação, por tudo isso, é, foi muito bom acompanhar esse final de semana, na semana que vem tem mais, e espero que seja um ano todo, todo bom para ele e para a gente que acompanha e torce por ele também, né?
2: É isso aí, Flavinha, torcer para que os resultados venham com naturalidade, e assim foi nesse final de semana, desde a, a surpresa do segundo lugar, no grid, no sábado, na primeira corrida. Eu lembro muito bem da entrevista dele, é, entrevista não, histórias que ele fez, e, e muito consciente da, daquilo que aguardaria ele na prova. Falando que a prova ia ser difícil, que ele naturalmente ia ter dificuldades, porque ainda estava aprendendo o carro, ainda estava aprendendo a pista, ainda estava aprendendo como correr de Fórmula 2. E aí ele deixou muito claro que o resultado, que independente do resultado que viesse na primeira corrida, ele estava feliz de ter conseguido aquela boa classificação. O resultado não veio na primeira corrida, mas aí na segunda corrida veio o um resultado muito bom, o resultado que ele, acho que nem ele estava sonhando, nem ele estava esperando um, um resultado tão bom que veio, e agora é, tudo que vier para ele é aprendizado, e eu acredito que ele tem talento, tem velocidade, e a gente, claro, fica na torcida para que ele alcance os objetivos que ele deseja para si e que ele deseja para a carreira dele. Danilão, vamos lá, rapidinho, para a gente falar dessa Fórmula 3, o que, que nós tivemos aí no final de semana?
1: Vou falar só dos brasileiros, para a gente ser bem rápido. Os dois brasileiros tiveram problemas que complicaram muito a classificação deles, tiveram que largar na penúltima e na última posição. O Igor Fraga, que largou em última, acabou terminando a primeira prova em 16º, e o Enzo Fittipaldi, que largou a frente dele em 29º, terminou essa primeira prova em 18º. Na segunda prova, o Igor voltou a ter problemas, caiu lá para as últimas posições, terminou em 25º. O Enzo não teve mais problemas no carro e aí foi ganhando posições, chamou muita atenção nas transmissões, tanto da primeira quanto da segunda prova, se falou demais no nome do Enzo, porque ele fez muitas ultrapassagens, o Igor também na primeira prova, mas o Enzo conseguiu terminar na nona posição, marcou pontos, inclusive, nessa segunda prova, o que era impensável, porque o grid é invertido da primeira para a segunda, mas da oitava para a primeira posição, a inversão do nono, aí em diante, você larga na mesma posição que você terminou. Então, quando você larga, no caso do Enzo, largou em 29 você já sabe que na segunda prova, você também, a não ser que aconteça um hecatombe na prova, você também vai largar ali, muito distante da pontuação. Ele largou distante, largou em 18º, e conseguiu terminar em nono. Realmente uma recuperação incrível, apesar de não ter, é, em número de pontos, é, uma atuação que chamasse a atenção, chamou muita atenção das pessoas que estavam no Red Bull Ring ou quem assistiu a prova, até os narradores em inglês, porque ele conseguiu uma saída lá da penúltima posição em duas corridas para chegar em nono e marcar pontos. Foi muito legal para o Enzo, que é da HWA Race Lab. Na Race Lab também tem o Jack Hughes, para vocês terem uma ideia só da comparação, o que começou a prova em 28 aliás, ele terminou a primeira prova em 28 oitavo, portanto começou a sua prova em 28 terminou em 12º, enquanto que o Jack Durham, ele é, terminou a primeira prova em 14 a segunda em 28 ou seja, mesmo com todos os problemas que o Enzo teve, ele ainda foi o melhor da equipe dele, e o único a marcar pontos. Quanto ao Igor Fraga, na equipe Charus, que ele é da Charus Racing System, 16º, como eu disse, na primeira prova, na segunda e 25 comparação com os companheiros, o Roman, Stekanek, é, é, Roman Stanek, não, isso eu quero dizer Stefanek, mas é nome de jogador de futebol, o Roman Stanek começou, é, terminou a primeira prova em 16º, a segunda e 23º, e o David Schumacher teve as posições 25º na primeira, 15º na segunda, então eles não estão em equipes assim tão boas, não porque os companheiros também não conseguiram grandes resultados, o Enzo ainda conseguiu aparecer, e pelo que eu vi, sabe, nas duas provas, tanto o Enzo quanto o Igor ainda vão marcar seus pontinhos, ainda vão dar alegrias aí na Fórmula 3 esse ano, pelo que demonstraram, se seus carros deixarem, porque... Foram os carros que atrapalharam os dois pilotos nesse primeiro final de semana lá no Red Bull Ring.
2: Tá aí, então, gente. Esse foi o nosso episódio do Avechados. Muito assunto, a gente tinha, claro, muita coisa para abordar desde, a, desde o Grande Prêmio da Áustria uh, na Fórmula 1. E também, é claro, dá um destaque especial à Fórmula 2. O Danilão arrematou, fechou legal aí com o resumo da situação dos brasileiros na Fórmula 3 nessa primeira prova. Lembrando que, para alegria de todos, teremos corrida nesse final de semana. Olha só, que maravilha! Cadê meu povo e... alegre deste podcast? It's
3: race week again. Agora
2: meu irmão! Agora traduz em 6, vai! em <risos> 6? Claro! A
3: Sibeli é menor nisso do que eu.
1: Vai ter prova de novo, mas Tá aí. <risos> <risos> legal, legal.
0: Que menino.
1: Sibério que tava tá dormindo, por isso que
2: ela não falou, mas
0: no, ela no próximo eu
2: podcast ela, ela fala. Ela tava comendo pastel.
0: <risos> ai, ai. A,
1: a Sávio, a, esse próximo final de semana, além da Fórmula 1, lá em Monza, na Itália, vai ter a Fórmula Renault Eurocup com o brasileiro Caio Collet. Nos, é, nos testes da categoria, o Collet terminou hoje, segunda-feira, que a gente está gravando o podcast, ele terminou na segunda colocação uh, os primeiros testes da categoria, né primeiros porque teve lá no começo do ano, mas tudo parou e tal, e agora está voltando. Então, essa semana tem os dois testes, depois já entra para classificação mesmo e provas na sexta e no sábado. Ele ficou em segundo para o Franco Colapinto, o argentino Franco Colapinto, que desponta aí como um dos pilotos que vai
3: <risos> é, abalar
1: essa questão de pilotos que é, estão na busca de uma vaga para a Fórmula 1. Faz tempo que não tem um argentino nessa. Foi muito bem o, o Franco Colapinto na Toyota Racing Series esse ano, como estreante na categoria, e ganhou um lugarzinho aí na Renault, Eurocup, apesar do nome ser meio estranho mas parece que é bom piloto, Caio oh. Oh. <risos> meio eu estranho
3: acompanhei...
1: um pouco estranho, eu não acompanhei... <risos>
3: muito oh, eu acompanhei eu acompanhei eu acompanhei o Colapinto em algumas corridas virtuais que o Drugo <risos> correu em algumas, esse velho se controle é... É... eu acompanhei campeonatos virtuais que... que o Colapinto correu junto com o Drugo e ele é. No virtual, ele era muito bom piloto, realmente. Tava sempre brigando lá em cima. É, imagino eu que no, no real ele seja tão bom quanto.
1: É, eu assisti até a, a The Series, ele foi muito só eu, bem.
0: Uma perguntinha, agora sério, só, só pergunta. Que horas vai ser isso aí? Pelo amor de Deus, porque mais madrugada meu filho também nascer aqui,
1: velho. Esse aqui é mais difícil para conseguir link, viu? Que é mais complicado.
0: Eu vou Sim, atrás é de complicado. link, eu não quero nem saber. É, eu, olha, eu tô apostando na nossa era dos links marotos aí, viu? Eu,
3: é, tem, a gente tem uma trupe que vai atrás de link que é uma loucura, a gente acha tudo.
0: É possível, não é possível. É isso,
2: minha gente, vamos ficar na expectativa, vamos ficar na torcida por mais um brasileiro aí, com bom desempenho nas categorias de base do automobilismo. Como eu havia falado, lembrando que no final de semana que vem você que está acompanhando o episódio na semana do dia 6 de julho, a gente tem corrida, então, no GP da Áustria, que, na verdade, vai ser o GP da Estíria, né? Pra... Mas vai acontecer lá na pista de Spielberg, na Áustria. Corrida marcada para o dia 12, os treinos classificatórios a partir do dia 10. E, é claro, isso tudo vai ser assunto no próximo episódio aqui do Avechados. Me despedir de vocês. Um abraço, Danilão. Valeu, sabe, um abração. Lembrando que o Danilão está lá no Twitter. Você pode seguir lo lá no arroba. repórter Danilo. Valeu, Danilão. Um abraço, meu amigo. Sibele Bastos, goodbye.
0: Bye bye. Eu espero que o próximo podcast esteja com boas notícias. Mas é isso. Outra semana de corrida. Eita, nós
2: legal, Sibele. Lembrando que a Sibeli está lá no Twitter, no arroba.
0: Bye, tchau,
2: tchau, Sibele. Até. <risos> Flávia Gouveia, um abração até a próxima
3: abraço, Sábio até a próxima semana, muito bom
2: legal, lembrando que a Flavinha está no Twitter, se ela lembrar no arroba
3: FGouveia, underline.
1: aplausos
3: <risos> arrasou, bonita
2: <risos> tchau, tchau, Flavinha é
3: tchau, Sábio
2: até mais um abraço para você, ouvinte. Agradecer aqui a audiência de todo mundo que tem acompanhado o Avechados. Mandar um abraço especial para o Kennedy Soares, que é ouvinte aqui do nosso Avechados, torcedor ferrenho da Ferrari, igual a você, viu, Sibeli? Apaixonado ah, pela já, Ferrari. Já,
0: já, já, tô, já gostei do caboclo, já.
2: <risos> pois Aí. é. E tá uma arara também com, com esse começo de temporada da Ferrari. Um abraço, então, para o Kennedy. Você interage com a gente lá no Avechados Podcast no Twitter. Mande lá a sua DM ou pode comentar nos nossos posts, nas nossas tweetadas lá no Twitter. Lembrando que eu também estou por lá, Sávio Manfredini. Você me acha no arroba ou Manfredines, com S aí no final, tá bom? A gente se encontra então no próximo episódio falando tudo sobre o GP da... Usti da... Falando tudo do GP da Estíria que vai acontecer na Áustria em Spielberg. Um abraço para todo mundo. A gente se encontra no próximo episódio.